1: En Radio Inter El Faro Con Federico Quevedo
2: Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos Este lunes 22 de julio de 2019 Son las nueve un poquito pasadas de la noche Una hora menos en las Islas Canarias Y hasta ahora como... Cada día encendemos la luz del faro. Eh, verán, si la política es el arte de mentir, tengo que decirles a ustedes que nunca había visto a un candidato a la presidencia del gobierno como Pedro Sánchez mentir tanto como ha hecho él. Eh, pero bueno, de esto vamos a hablar largo y tendido. Hoy eh, vamos a hacer un programa especial. A partir de las nueve y media estarán aquí nuestros contertulios. Tendremos conexiones en directo, tendremos entrevistas y vamos a analizar esa sesión de investidura eh, que la verdad después de lo que había venido pasando este fin de semana tras el, el movimiento táctico de Pablo Iglesias eh, eh, haciéndose a un lado para facilitar ese gobierno de coalición que en el fondo eh, puso a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en una posición tremendamente incómoda porque es evidente y era, era evidente entonces y, es, y ha sido muy evidente hoy ...que no tienen ningún interés en llegar a ese acuerdo con, con Unidas Podemos... ...a ese acuerdo de gobierno de coalición... Eh, ...pues la verdad digo, después de ese fin de semana que parecía que eso era posible... ...pues hoy el debate entre los dos líderes, entre Sánchez y Iglesias... ...pues ha dejado bastante en el aire... Eh, ...la probabilidad de que de esta sesión de investidura... ...que termina el jueves, les recuerdo... Eh, porque la votación de mañana es evidente que va a salir eh, que no va, No va a sacar mayoría absoluta Pedro Sánchez Con lo cual el jueves tendrá que someterse a una segunda votación En la que pues ya veremos eh, si de aquí a entonces eh, eh, se vuelven a dar la mano O Pedro y Pablo van a seguir eh, tirándose los trastos como aparentemente han hecho eh, a lo largo del día de hoy Lo analizaremos, insisto, todo a partir de las 9 y media y ahora Vamos a relatarles eh, lo que ha transcurrido en esta jornada, después porque en fin, de los servicios informativos de este programa pues han estado trabajando muy intensamente toda la tarde para prepararles a ustedes un extenso resumen de esta primera jornada de la sesión de investidura de
1: Pedro Sánchez. El Faro, de lunes a viernes, con Federico Quevedo, en Radio Inter y Radio Internacional.
2: Así que ahora de la mano de John Martínez y de Carlos Chinchilla en la producción del programa con Carmen Moreno, perdón, en la, en la realización con Carmen Moreno en la producción y en el estudio poniendo voz a este resumen, Luis Huete y Ana Aguilar, vamos a contarles todo lo que ha pasado en esta sesión de investidura, el candidato Pedro Sánchez ha comenzado hoy y continuará mañana y que no ha dejado claro, como les decía, si finalmente habrá pacto para un gobierno coalición o si finalmente la investidura será fallida. Vamos con ese resumen de la jornada de la mano de Luis Huete y de Ana
3: Aguilar. Luis, empiezas tú, venga. Buenas noches. Las intervenciones de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias han ofrecido una impresión más cercana al desacuerdo, a pesar de que ambos partidos llevan todo el fin de semana negociando con mucha discreción un posible acuerdo de gobierno. De Demasiadas veces se ha referido Sánchez a la posibilidad de que no haya acuerdo y casi parecía que ese fuera su deseo, al tiempo que reclamaba del partido de Pablo Iglesias su apoyo con o sin gobierno de coalición.
4: Si finalmente no llegamos a un acuerdo para conformar un gobierno de coalición, hay otras muchas opciones que se pueden abrir. Se puede abrir un acuerdo de investidura acordando contenidos que puedan explicar, no solamente ante su partido, sino también ante sus votantes... El que se pueda facilitar una investidura de un presidente socialista y no evitar, y evitar, mejor dicho, lo que ocurrió el, en 2016 con el voto en contra de Unidas Podemos a ese al Partido Socialista. O también se pueden abrir otros escenarios de acuerdos de legislatura sin necesidad de la incorporación de Unidas Podemos a un gobierno de coalición. Si no llegamos a ese acuerdo, yo lo que les pido es que mediten el voto y que faciliten al menos un gobierno progresista para España durante los próximos cuatro años.
3: La respuesta de Pablo Iglesias ha sido muy contundente y le ha afeado a Pedro Sánchez que reclame la abstención del Partido Popular y Ciudadanos al mismo tiempo que negocia con su partido. Me llama la atención que cuando todavía no hemos negociado un acuerdo de gobierno, usted insista
5: en pedirle la abstención al Partido Popular y a Ciudadanos. Le pido por favor que no se la pida también a Vox cuando intervenga el señor Abascal.
3: Iglesias le ha pedido prudencia a Sánchez porque podría dar la impresión de que realmente no quiere el acuerdo.
5: Ha puesto usted mucho énfasis al final de su intervención en la expresión si no llegáramos a ese acuerdo. Insistiendo con ese si no llegáramos a ese acuerdo en que nosotros solamente tenemos dos opciones darles un apoyo gratis o situarnos con Vox, con la extrema derecha. Sea prudente a la hora de decir lo que piensa ...porque habría mucha gente que podría colegir de lo que usted ha dicho... ...que quizá usted no quiere un gobierno de coalición con nosotros... ...porque quien quiere un gobierno de coalición... ...no propone un papel decorativo a una fuerza política de 3,7 millones de votos.
3: Tras esto, Pedro Sánchez ha tirado de ironía... ...y ha dicho que si Unidas Podemos vota no... ...forme gobierno con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox... ...que según palabras de Sánchez, suma mayoría absoluta. Pues hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo... Y planteen una alternativa de gobierno,
4: que por cierto, el PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos suma, mayoría absoluta. Adelante, hablen ustedes. Hombre, yo creo que tenemos que ser serios, señorías,
3: tenemos que ser serios. En el cruce de argumentos, Pablo Iglesias ha avisado a Pedro Sánchez de que si lleva al país a nuevas elecciones, no será presidente nunca.
5: Tiene usted otra opción que es hacer caso al señor Tezanos y convocar unas nuevas elecciones. Permítame que le haga una advertencia. Si ustedes, por la cerrazón de no hacer un gobierno de coalición con nosotros, proporcional a los votos obtenidos, temo que usted no será presidente de España nunca.
2: En el debate de investidura, en primer lugar, ha sido el turno del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ha acusado a Pedro Sánchez de someterse a una investidura impostora. Ana Aguilar, buenas noches.
6: Buenas noches. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, además, ha acusado a Pedro Sánchez de no hablar de Cataluña y evitar mencionar el apoyo de Podemos y los partidos independentistas.
7: ¿Por qué no ha dicho absolutamente nada de los que son sus socios y de aquellos a los que una vez más en una metamorfosis sorprendente ya no solo no defiende, sino que además les deja ejercer cierto blanqueamiento. Hasta el señor Otegi se ha ido a Televisión Española para ser blanqueado y ha dicho posteriormente que desea que usted vuelva a gobernar.
6: En el turno de réplica, Casado ha acusado también al candidato socialista de no proponer ni pactar nada y ha explicado que es la primera vez en la historia que a estas alturas todavía no se sabe con quién va a formar gobierno.
7: Usted no propone nada, usted no pacta nada y usted simplemente viene con sus dos horas de discurso sobre seis cuestiones que yo no he hecho referencia a ellas porque básicamente, menos en la económica, pues podemos estar de acuerdo en las finalidades. He dicho que son voluntaristas, pero sinceramente le tengo que decir que es la primera vez en la historia de España que un candidato a la investidura viene y después de su discurso y de dos réplicas aún no sabemos con quién va a formar gobierno.
6: Casado además ha acusado al candidato socialista de tener un proyecto de ruptura para España.
7: Y usted hasta las tres horas y media de debate no ha mostrado su verdadera cara. Y su verdadera cara es que tiene un proyecto de ruptura para España. Sí, sí. El proyecto... No, si lo ha dicho él. Si lo que ha dicho es que el Estatuto de Cataluña se tiene que rehacer porque el Tribunal Constitucional... ...lo había modificado... ...es decir que estamos dando carta de soberanía... ...a una minoría en Cataluña... ...que está fuera de la legalidad... ...desde hace ya demasiados años.
8: En el turno del líder
2: de Ciudadanos, Albert Rivera... ...ha comenzado su discurso... ...tachando la intervención de Sánchez de puro teatro...
3: ...y de cortina de humo gigante. Rivera piensa, según ha explicado... ...que con no hacer mención al desafío catalán... ...lo ha dejado todo claro.
9: Pero yo no estoy de acuerdo en una afirmación... ...que he escuchado antes que han dicho que, que el señor Sánchez no ha dicho nada de Cataluña. Yo discrepo. Usted no ha dicho ni una palabra, pero lo ha dicho todo. Porque no tener ni una palabra para el principal desafío a la democracia española es decirlo todo, señor Sánchez. Es decir, ¿quiénes son sus socios? Es decir, lo que usted quiere hacer allí y mirar hacia otro lado cuando la mayoría de catalanes se sienten desamparados por su gobierno y sus socios.
3: En su intervención, Rivera también ha querido dejar claro que mañana votará no a la investidura del candidato socialista y a su como en sus palabras, en referencia a nacionalistas y a Unidas Podemos.
9: Nosotros no hemos venido aquí a hacer lo fácil ni lo cómodo. Hemos venido a esta Cámara desde hace tiempo a hacer lo correcto, aunque sea difícil. Así que vamos a votar que no. Con las dos manos, no al plan Sánchez, no a la banda que va a ejecutar el plan Sánchez. Porque como diría Fernando Sabater, oponerse al plan Sánchez no es ser de izquierdas o de derechas, es ser sensato.
3: El líder de Vox, Santiago Abascal, en su turno de intervención, ha hablado con tono de dureza de temas como la inmigración ilegal, la caza o la ley de memoria histórica, que ha calificado como insulto a la inteligencia. Además, Abascal ha exigido que se esclarezca lo ocurrido durante las negociaciones del ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA. Nos gustaría saber
5: a los diputados de Vox y a millones de españoles, y yo sé que esto les sorprenderá a muchos diputados porque lo consideran cosa pasada, si este empeño de normalizar a los terroristas en la vida política y la vida pública española es fruto de las negociaciones que el señor Zapatero mantuvo con la banda terrorista ETA. De hecho, nos gustaría conocer el contenido íntegro de esas actas de negociación que formalmente hemos pedido en esta Cámara.
2: Esta mañana el discurso de investidura de Pedro Sánchez ha comenzado a las doce y unos minutos y en su intervención, además de exponer... Su programa de gobierno ha pedido la abstención del Partido Popular para facilitar su investidura.
6: Para ello el candidato socialista ha propuesto pactos de Estado. El primero ha explicado Sánchez es la reforma del artículo 99 de la Constitución para evitar que vuelva a bloquearse la investidura de un candidato a la presidencia del gobierno.
4: Para poder materializar esta, esta propuesta, este acuerdo, que refuerce sin duda alguna la estabilidad del sistema les pido que facilitemos entre todos la formación del gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
6: Al comienzo de su discurso, Pedro Sánchez ha lanzado un apoya a Partido Popular, Ciudadanos y a Vox, asegurando que los dos partidos conservadores han institucionalizado la fotografía de Colón y señalando que hay riesgos evidentes de involución.
4: No retroceder, avanzar frente a los intentos claros, a los riesgos más que evidentes de involución planteados por los partidos que representan hoy a la bancada conservadora. Avanzar y no dar un paso atrás frente al cuestionamiento que se está haciendo en la conversación pública de libertades y de derechos civiles que ahora mismo representan a, la, a minorías y que desgraciadamente están siendo puestos en cuestión por algunas fuerzas políticas. Avanzar y no cuestionar nuestro modelo de convivencia territorial. Avanzar y repudiar con todas nuestras fuerzas todo intento de banalización de la violencia que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujer.
6: Sobre esto, Sánchez ha hecho referencia concreta a las más de mil mujeres que han sido asesinadas por violencia machista desde 2003. Pedro Sánchez también ha, se ha propuesto luchar contra la precariedad en el empleo. Para ello, entre otras cosas, plantea la modificación de la ley para que los autónomos coticen conforme a sus ingresos reales y ha pedido la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
4: Es evidente que Tenemos que actualizar de forma integral nuestro Estatuto de los Trabajadores que data del año 80 del siglo pasado, porque las plataformas digitales, la robotización han desfigurado completamente los conceptos clásicos del empresario, del trabajador por cuenta ajena e incluso también del trabajador autónomo.
6: En su discurso de investidura, además, Sánchez se ha mostrado decidido a convertir a España en el primer país europeo que reconozca el derecho a la educación durante toda la vida. También ha propuesto una inversión anual del 5% del PIB en educación.
4: Y por eso les propongo, señorías, un acuerdo que garantice que la inversión educativa sea del 5% del Producto Interior Bruto con independencia de la coyuntura económica y también de los gobiernos políticos que haya en los sucesivos años.
6: Otro de los objetivos planteados por el presidente del gobierno en funciones en su discurso de investidura ha sido el de la emergencia climática.
4: ¿Dónde queremos situar a España en este desafío? Y nuestra respuesta vuelve a ser, liderando la lucha, la adaptación y la mitigación al cambio climático, convirtiendo este gran desafío en lo que realmente puede llegar a ser, y es una gran oportunidad de prosperidad y progreso seguro para el conjunto de la ciudadanía española.
6: Pedro Sánchez ha prometido crear zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes y ha hecho una referencia explícita a Madrid Central.
4: Quiero ser muy claro en este ámbito, señorías, y se lo quiero decir a todas las administraciones públicas, singularmente a las administraciones locales, máxima exigencia con todas las administraciones, nadie va a parar Madrid Central.
6: Sánchez también quiere crear un bono social de acceso a Internet colectivo para los colectivos más vulnerables. Pedro Sánchez ha dado dos horas de discurso sin una sola mención a Cataluña y ha dejado para el final su petición de apoyo a Unidas Podemos y al Partido Popular. A la formación que lidera Pablo Iglesias le ha dicho que sabe que el pacto es difícil pero que lo que tienen por delante vale mucho la pena.
4: Muchas personas han puesto un gran esfuerzo y una gran ilusión en que uniéramos nuestras fuerzas. Pero también en que uniéramos mucho más que nuestras fuerzas, que uniéramos nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra experiencia, para mejorar la vida de la gente y, de este modo, cambiar la historia de España. Debemos atender a esa llamada y debemos hacerlo guiados por el ejemplo de las generaciones que nos precedieron y de la Constitución que nos legaron. Señoras y señores de la bancada conservadora, sé que ustedes preferirían marchar en otra dirección, a la que he propuesto desde esta tribuna. Pero eso, señorías, ya lo decidieron los españoles el pasado 28 de abril. No les pido que apoyen este proyecto. Lo que les pido es que retiren las barreras.
2: Tras el discurso de Pedro Sánchez nos han hecho esperar las reacciones. Así, es, el secretario general del PP, Teodoro García G., ha calificado de lamentable y además poco creíbles las apelaciones a un intento de colaboración con su partido.
10: Pedro
11: Sánchez debería de centrarse en ese camino que ha emprendido durante todo este tiempo. En comunidades autónomas y ayuntamientos, pactando con Podemos, con los independentistas, con la CUP, con Esquerra Republicana, sus apelaciones a un intento de colaboración con el Partido Popular pues no son creíbles.
3: Desde la formación naranja, Inés Arrimadas cree que no ha hablado del desafío catalán para no molestar, ha dicho, a sus socios.
12: No ha querido hablar de uno de los principales retos que tiene este país, que es el desafío separatista en Cataluña. ¿Por qué no lo ha hecho? Para no molestar a sus socios. Creo sinceramente que vamos a conocer más de las negociaciones, por lo que diga Iglesias y por lo que diga Rufián, que por lo que nos haya dicho el señor Pedro Sánchez.
3: ...y para Vox, según su portavoz en el Congreso... ...Iván Espinosa de los Monteros... ...España va camino del desastre. Vamos camino del desastre... ...de la mano
4: de comunistas, de filatarras, de separatistas... ...mientras él, por supuesto... ...quema
3: que seno en el Falcon... ...para ir a festivales de música como el de Vinicase. El portavoz de Izquierda Republicana en el Congreso... ...Gabriel Rufián... ...lo ha calificado de irresponsable. Es irresponsable y además negligente... ...que durante dos horas... Hay hablado
5: cero veces de Cataluña.
2: Mañana martes eh, se celebrará la segunda sesión del debate de investidura... ...que empezará a las 9 de la mañana
6: intervendrán el resto de grupos que no lo hayan hecho hoy lunes y después se producirá la primera votación que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto. La hora en la que se anuncia el resultado marcará el pleno que debe celebrarse 48 horas después, el jueves, en caso de que Sánchez no alcance la mayoría absoluta que necesita en ese primer intento situada en 176 diputados. Como esa primera ronda difícilmente se llevará a cabo antes de las 6 de la tarde, todo apunta a que la segunda votación que se, celebrará el jueves, se celebraría el jueves 25, comenzará a última hora de la tarde. Dependerá del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán el martes. En esa segunda sesión, en la que al candidato ya le basta con la mayoría simple, Sánchez dispondrá de diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, mientras que los representantes de los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos cada uno.
2: Y les contamos también, al margen de la actualidad política, que la localidad salmantina de Alba de Tormes está sumida en la consternación después de que cuatro jóvenes, dos de ellos de 17 y otro de 19 y uno de 20, perdieran la vida en un accidente de tráfico cuando regresaban de las
3: fiestas del municipio de Santa Inés dentro de la pedanía de Galisancho. El pabellón municipal de deportes del municipio acoge la capilla ardiente con los féretros de las víctimas en una jornada trágica para esta pequeña población salmantina que está destrozada. El jefe de psicólogos que está atendiendo a los familiares de las víctimas ha señalado lo difícil que está siendo asumir la muerte de los jóvenes. El funeral conjunto ha comenzado a las 11 de la mañana, según la, la alcaldesa de la localidad, que ha decretado tres días de luto y ha suspendido todas las actividades lúdicas y torneos deportivos programados por el consistorio.
2: Y ahora, de la mano de Iván Albizu, vamos a conocer el tiempo que hará mañana en nuestro país. Buenas noches, Iván.
13: Buenas noches, este martes contaremos con temperaturas significativamente altas en la península y Baleares. El viento sur favorecerá que suban las temperaturas en el norte con máxima prevista de 38 grados en Bilbao, 36 en San Sebastián, 32 en Oviedo y 30 en Santander. Bajan por contra en Galicia y el oeste de la meseta, pero con calor intenso en el Valle del Ebro. Las máximas superarán los 40 grados, 41 de máxima prevista en Zaragoza. Estarán en torno a los 38 en el interior de Andalucía y en la meseta sur y en torno a los 36 grados en la meseta norte. Norte. ...nos fijamos también en las mínimas... ...ya que no bajarán de 20 en el centro-sur... ...valles del Duero y el Ebro... ...y costas del este peninsular... ...en la meseta sur... ...incluso es probable que queden por encima... ...de los 25 grados en puntos de Extremadura... ...y del litoral mediterráneo... ...de cara a la tarde... ...continuaremos con chaparrones tormentosos... ...en el interior... ...en la cordillera Cantábrica... ...y en la meseta norte... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Un líder nunca presume de lo que sabe...
14: Solo lidera. Radio Inter. 70 años a tu lado. 70 años pensando en ti. Ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo es nuestro lema de este año. Por ello, el año pasado ya pusimos en marcha cuatro nuevos proyectos que ofrecen respuesta a problemas sociales muy claros. El incremento de la mujer en situación de calle, los menores no acompañados, el empleo, la vivienda.
1: Pero no podemos caminar solos. Necesitamos su compromiso para seguir acompañando a tantos que tanto necesitan.
14: Caritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
0: Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es Radio Inter, tu mejor compañía. Nuestro cuerpo necesita los ácidos grasos insaturados para funcionar bien. Las autoridades sanitarias y laboratorios MAEN recomiendan tomar ácidos grasos Omega 3 mediante una dieta completa y equilibrada. Más Omega. Punto Rojo aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una salud cardiovascular óptima. Más Omega. Punto Rojo es un complemento natural de calidad. Un reciente estudio de la Oculus lo sitúa entre los tres primeros por su calidad. Encuentra Más omega a punto rojo en tu herbolario o farmacia habitual los mayores sueños ocurren cuando estás despierto Radio Inter te detallamos la vida Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II Las formas de las enfermedades son muchas y la curación de ellas es múltiple. Miguel Ángel Ruiz, director
8: de Sol Naturaleza. En Sol Naturaleza, escuchamos tu pasado, evaluamos tu presente y te ayudamos a mejorar tu futuro.
12: Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está dispuesto a eliminar las razones de su enfermedad.
8: Solo entonces es posible ayudarte con los programas de mejora de Sol Naturaleza, porque lo natural es mejor, es auténtico.
0: Visite Sol Naturaleza en la calle Conde de Aranda 13, Barrio de Salamanca, Madrid. Cambiará su vida.
14: Aceptar tu presente es requisito indispensable para planificar tu futuro. Radio Inter. Tu mejor compañía hoy y siempre.
15: Le gusta dar noticias.
14: Será cierto que Mbappé se ha lesionado? más nachos y menos vence más. Balsámica noticia también la goles y si
15: no se lesiona puede ser el mejor. Con los protagonistas se confiesan.
14: Ahora las
7: cosas habían sido muy extrañas. El Barça sigue muy Con un Messi ya no sabemos
15: ni qué decir. A la People le encanta el periodismo de etiqueta de goles. El decano de la Radio Deportiva.
1: A las 11, escucha a Parrado, con la people divertida del deporte español.
15: Conecta con Parrado, el periodista de la minoría
1: maravillosa. Radio Inter, tu gran compañía. ¿Sabes qué significa y de dónde viene Madrid? El término Madrid viene de Majerit, en su forma castellanizada, que procede del árabe Mairit o Magrit. El significado de Mairit no está claro, aunque parece ser el híbrido de dos topónimos, uno mozárabe, Matriz, que significa fuente, y otro árabe, Magra que significa cauce o lecho de un río. Ambos aluden a la abundancia de arroyos y aguas subterráneas del lugar. Y es que Madrid, desde tiempo inmemorial hasta hoy en día, está surcada por estas corrientes.
2: Pues hoy queremos hacerle un homenaje, seguro que muchos de ustedes saben de, de quién es, de dónde es esta canción vamos a hacer un homenaje a esta película, Siete novias para siete hermanos Que se estrenó el 22 de julio de 1954 en Estados Unidos Dirigida por Stanley Donen con música de Saul Chaplin y de Paul ...y letras de Johnny Mercer... ...el guión estaba basado en la historia corta... ...de "Oving Woman de Stephen Vincent Bennett... ...basada a su vez en la leyenda antigua romana... ...del rapto de las Sabinas... ...y la trama transcurre en el Oregón de 1850... ...el filme es famoso por las brillantes coreografías... ...de Michael Kidd que logró transformar tareas tan mundanas... ...como la tala de árboles o la construcción de un granero... En impactantes y espectaculares bailes, Siete novias para siete hermanos ganó un premio de la Academia por su mejor partitura de la película musical y estuvo nominada a otros cuatro premios más.
16: Roll your eyes and heave a little sigh <sighs> Grunt and groan like you're about to die oh! <laughs> That is what's known as emotion going cold uh, How about sparking? Polly's dark? Yeah And you're longing for a fond embrace Uh-huh What about petting and sofa setting? Uh suppose she ups and slaps your face, yeah. Just remember blessed are the meek don't forget to turn the other cheek. Pretty soon you'll both be larkin', go and sparkin. Go and dancing. going dancing at a fancy ball or minuet. May I? Go and dancing. You'll impress them with your ready cat. Now you two try. Come on.
1: El faro. De lunes a viernes, con Federico Quevedo, en Radio Inter y Radio Internacional.
14: Estás escuchando Radio Inter, la nueva radio.
17: yuris, abogados y consultores. Soluciones integrales para inversores y empresarios en el mundo hispano. Disponga de profesionales de confianza en toda Iberoamérica sin moverse de España. Tramitamos su Golden Visa y asesoramos en su proceso de instalación en nuestro país. Puede seguirnos en nuestra página web www.reteyuris.com o contactarnos a través de nuestro correo info@reteyuris.com o nuestro teléfono 603 69 50 09. Reteyuris, abogados y consultores.
0: Nuestro cuerpo necesita los ácidos grasos insaturados para funcionar bien. Las autoridades sanitarias y laboratorios MAEN recomiendan tomar ácidos grasos omega 3 mediante una dieta completa y equilibrada. Más Omega.Rojo aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una salud cardiovascular óptima. Más Omega.Rojo es un complemento natural de calidad. Un reciente estudio de la óculo sitúa entre los tres primeros por su calidad. Encuentra Más Omega.Rojo punto rojo en tu herbolario o farmacia habitual.
1: Estás escuchando El Faro con Federico Quevedo.
2: Pues vamos a empezar este programa especial. Ya están aquí acompañándome David Álvaro. Buenas noches. Muy buenas noches. Allende Martín, buenas noches. Buenas noches Federico. En cualquier momento entrará también eh, Luis Tejedor en este estudio. Pero bueno, os pregunto primero a vosotros una primera valoración, un primer análisis de este debate. que quiere empezar de las dos? Venga, Allende.
12: Gracias. Yo creo que si pensábamos que estaba ya pactado el acuerdo... Eh, eh, Sánchez, o sea, eh, PSOE con Podemos, Uñas Podemos, yo creo que lo que hemos visto en la última intervención con, con Pablo Iglesias, eh, tengo mis dudas.
18: Oh,
12: y, ¿Y, y, yo? Yo, y otra de las, eh, de lo que sí que me ha llamado la atención, la cantidad de veces que le ha pedido muy cordialmente, no tanto a Ciudadanos, eh, Sánchez, a Ciudadanos y a, y a Pepe la abstención. Y eso choca, ese esté negociando y que pida la abstención para al mismo tiempo tantas veces.
11: David, yo lanzaría la pregunta de debate de investidura. Esto ha sido un debate de investidura. Eh, creo que el, el candidato a presidente de gobierno no ha estado a la altura, creo que ha sido el que peor ha salido parado de toda la sesión. Eh, creo que con sus argumentos, tanto la oposición desde la derecha como la oposición desde la izquierda han estado cada uno en su papel y cada uno eh, dando los argumentos que creían convincentes. Y el que no ha estado a la altura de las circunstancias y del puesto al que pretende, pretende postularse, que es Pedro Sánchez, eh, ha sido el presidente socialista, que... ...que ha hecho una investidura fallida... ...solicitando el apoyo de prácticamente cualquiera... ...que pasase por el hemiciclo. Uh -huh. Luis Tejedor, buenas noches.
2: Buenas noches. Tu primera impresión. Nada nuevo, era lo que se esperaba. Ah, sí. Yo no me Yo esperaba no... esto, pero bueno. No, no. Yo sí, o sea...
10: ¿Qué queréis? ¿Que se dicen besos... ...delante de todos en la primera...? Ay, tienen, que, tienen que pegarse un poco, hombre. Eh, a partir de ahí... Pff. Pues es un poco del teatro que teníamos que esperar, cada uno ha jugado su papel, ¿no? Eh, yo creo, solo para mí ha habido un fallo, y es que la respuesta que llevaba para Vox era preparada, y no ha escuchado a Vox. Bueno, yeah, so... Sí, pero, pero es, un, es un desprecio democrático en el, sí. en el parlamentarismo, es decir, escuche usted, usted tendrá preparado su guión, y meta cosas. Pero es mm -hmm. que ha hecho referencia a cosas que ni Vox ha dicho en el discurso, mm -hmm. entonces eso sí que me ha llamado un poco la atención. Pues
2: eh, allí ha estado eh, nuestro compañero Iván Gil siguiendo durante todo el día este intenso debate, de primer debate de investidura. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches, Federico. ¿Qué tal? Con muy poco entusiasmo por parte del presidente del gobierno pues hacia ese acuerdo con, con Unidas Podemos, ¿no? Pues poco o, o ninguno, ¿no? Yo creo que ha estado casi pidiendo, uh -huh.
19: pidiendo a gritos que le diesen alguna, alguna excusa para no, para poder agarrarse a, uh -huh. a lo que fuese y que no, que finalmente no tuviese que decir lo que dijo, que, que si bien es cierto que puso muchas opciones sobre la mesa, una de ellas fue que estaba dispuesto a asumir el riesgo, dijo no, textual, de ese gobierno de, de coalición. Bueno uh -huh. veremos en los en los próximos días hoy la escalada verbal entre entre él e iglesias tampoco parece que, que ayude mucho no a, a recomponer relaciones
2: uh -huh. mm. ¿Qué se ha dicho en los pasillos no no, no en las declaraciones sino en el petico sí. mm.
19: bueno sí que es verdad que ha, ha generado cierta cierta sorpresa el tono el tono bronco final sobre todo de ese de ese rifirrafe entre Pablo Iglesias y, y Pedro Sánchez porque bueno todo parecía que empezaba ...con bastante guante de seda... ...sobre todo en el caso de, de Iglesias... ...se acabó un poco como... ...como puño de hierro ¿no?... ...casi con, con amenazas veladas... ...de que bueno... ...gobierno de coalición... ...o cedía... ...o cedía carteras... ...que uh -huh. empezó a enumerar... ...varias de ellas... ...de las que se habían pedido... ...y que, que... ninguna estaba dispuesta a ceder... ...más allá de las carteras de Estado... ...que ya no se podían desde un principio... ...y acabó con esa amenaza de... ...bueno... ...o coalición... ...o, o usted no será nunca el presidente de... ...de España... Bueno, sí. Eh, sí que ha generado cierta cierta expectación el debate, entre los pasillos lo que lo que se comentaba es que esto bueno forma parte del, del rifirrafe parlamentario, si bien es cierto que no es lo típico que se puede hacer entre dos potenciales socios de, de, de gobierno, pero tanto desde, desde Podemos como del PSOE han, han, se han apresurado a intentar bueno rebajar la, la tensión que se vivió dentro, rebajar uh -huh. la ...trabajarla fuera y decir que los canales de, de negociación siguen abiertos... ...tanto entre el equipo negociador que lidera la vicepresidenta Carmen Calvo... ...y el, y el diputado Pablo Chenique de Podemos... ...como entre los entre lo, entre el propio Pedro Sánchez y, y Pablo Iglesias... ...bueno, tienen ahora 48, 48 horas para, para uh -huh. cerrar... ...y parece que lo que están atascados en, en, el, en el reparto... ...de qué carteras se corresponderían a, a Podemos... ¿no? Uh -huh.
2: Eh, desde luego, si, si al final sale que suponemos que habrá acuerdo, porque si no la investidura va a estar complicada, eh, uh -huh. nace una desconfianza mutua considerable, ¿no? Sí, una desconfianza muy muy grande, que
19: bien es cierto que han, han colaborado, han trabajado juntos varios meses desde la, desde la moción de censura, eso no, no parece que haya... Ha sido suficiente, parece que la desconfianza sobre todo era, era algo personal con, con Pablo Iglesias, de ahí sé que se pusiese su, su veto a su entrada en el, en el Ejecutivo y que su paso a un lado pues eso haya podido contribuir a, a destensar la situación y precisamente fue lo que precipitó y aceleró que, que este fin de semana hubiese, hubiese negociaciones eh, contra el reloj eh, tanto durante el sábado como, como durante el domingo parece ser que en materia programática está todo 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 avanzado y que ahora lo que lo que se han callado es en es en las carteras entiendo que el que el sol, lógicamente se resistirá a ceder poder pero la, la única salida que, que tiene a día de hoy yo creo que es esa o, o elecciones y yo creo que que bueno después de las sesiones de Podemos ya complicado justificar una, una repetición de elecciones de aunque hoy Pedro Sánchez bueno pues lo ha lo ha planteado en en diversas en sí. diversas ocasiones sí
2: no, no, ha sido vamos eh ¿no? ¿De qué decías? bastante explícito ¿no? Sí. sobre todo cuando se, se dirigía al señor
19: al, al señor casado más no porque parece que hay menos animación personal con él que con el señor con Rivera... Rivera sí. y bueno pues sí que decía usted dio una extensión eh, porque de lo contrario eh, se generaría una repetición de elecciones parece que, que cuando, cuando discutía con, con el señor Casado que la opción del pacto con, con Podemos parecía que estaba en el aire bueno, luego lo explícito pero bueno, yo creo que forma todo parte un poco del, del juego parlamentario sobre todo cuando hay unas negociaciones en, en, en la sala de al lado otras vías de comunicación abiertas bueno, veremos los próximos los próximos días y sobre todo el sentido de ...del voto de Unidas Podemos mañana, ¿no? Que no, no es lo mismo un voto en contra que, que una extensión, ¿no? Mm. Uh
2: -huh. Sobre Pero todo Allende, higiénicamente, ¿qué vas a ¿no? Mm. ¿Qué ibas a decir Allende?
12: Yo iba a decir que, eh, claro, es, forma parte de lo que es el juego político y como hemos visto sobre todo cómo ha ido evolucionando desde la, por la mañana los que lo hemos seguido hasta luego a la última hora es verdad que ha empezado mucho más eh, Sánchez mucho más tranquilo más como si fuera un pres, ya presidente mucho más moderado ha expuesto lo que es su programa sus objetivos el paro el, el, el gobierno feminista que además iba muy en línea con Podemos cuando, eh, cuando eh, Iglesias su primera intervención eh, parecía también sobre todo que estaba de alguna forma ...ves que están en la parte programática... Que ...están muy, muy, muy de acuerdo... o sea ...con la intervención de Senete por la mañana... luego se han enrocado... ...hasta efectivamente estoy de acuerdo con Iván... ...cuando ha dicho lo de... Eh, ...creo que no va a ser usted o no va a llegar a presidente... ...y ahí ha sido radical... ...yo cuando he escuchado eso he dicho creo que aquí ya eh, no hay eh, no no está tan claro lo no que hay es. feeling no no hay feeling pero no está tan claro porque además es que Sánchez sabe eh, y lo ha dicho que él quiere un gobierno que no quiere un gobierno de coalición que la ha dicho las veces que se han reunido las cinco veces se han echado en cara eh, lo que uno daba, lo que otro no daba y, y a lo largo del día hemos visto sobre todo un Sánchez eh, pues que ha iniciado, sobre todo, que ha estado mucho más tranquilo, más moderado con Casado. Casado ha, ha empezado también más moderado y luego es verdad que sí que le ha atacado con el tema de Cataluña. Pero es que en Cataluña, por la mañana casi prácticamente no se ha hablado y por la tarde se ha hablado, pero tampoco. Esperemos mañana, que es cuando realmente tengamos las intervenciones de, de, de Esquerra y de los, los otros eh, partidos políticos. Mm, sinceramente, eh, yo veo... Eh, He visto efectivamente ataque, no he visto teatro, he visto algunas, he visto desprecio, he visto esa sensación de me siento presidenciable pero al mismo tiempo necesito necesito pactar porque prácticamente la sensación que ha dado es estoy pactando con unos pero al mismo tiempo pido la, la abstención y si yo ahora tengo mis dudas, sinceramente.
2: Iván, tú también las tienes, ¿no?
19: Yo también las tengo, porque bueno, todo se ha hecho imprevisible en las últimas horas, pues hemos visto que esto es una, una montaña rusa, pero bueno, al igual que hoy ha habido una, una bronca, que bien es cierto que ha sido desde en la tribuna, y ya son palabras mayores que quedan reflejadas en, en el acta, pues la semana pasada también veíamos a un Pedro Sánchez en una entrevista televisiva, sentado desde Moncloa, con, con el telón de fondo en el tiro de cámara de, de la sala del Consejo de Ministros, desde donde decía, o ya decía que Pablo Iglesias no defendía la, la democracia española, yo creo que también palabras bastante gruesas que en principio no ayudarían a, a, a la distensión, y vimos que a poco más de 24 horas después de esa de esa acusación, que por cierto, incluso desde Podemos se le se le pidió que una rectificación, pues veías, veíamos cómo volvían a sentarse en la mesa de, de negociación. Bueno, no sé, por, por desgracia la política yo creo que ha pasado ya, ...a una sobreactuación y a, y a un teatro demasiado demasiado elevado... ...y bueno, yo creo que entiendo que entre bambalinas... ...bueno, pues que más allá de, de las, los reproches cruzados que se hacen en, en público... ...yo creo que ambas fuerzas son conscientes de que tienen que, que llegar a un acuerdo sí o sí... no o ...a sea, lo contrario, pues las dos se perderían mucho... Mm.
2: Pues eh, Iván, vamos a dejar a Iván que oh. tiene que seguir su crónica para el confidencial de mañana eh... Ay, Muchas gracias, <ríe> Bueno, un abrazo, muchas Iván a todos. Un abrazo fuerte, Dios. Hasta Adiós. luego eh, Yo tengo, o sea, a mí, yo, yo imagino que al final va a haber acuerdo Pero luego, insisto, hace, es un acuerdo que nace con una desconfianza mutua tremenda Y, 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 y si a Sánchez mañana le dicen eh, a alguien en, en, No te preocupes, si yo te apoyo para que no pareces con Podemos Vamos, o sea, se tiran plancha Pero al
10: final esto no son matemáticas
2: es decir, a eso se lo ha dicho muy bien Pablo Iglesias Estos no. son matemáticas, si usted tiene 123 sí, Con 123. Claro. no es mayoría no, no, no absoluta, absoluta Le guste claro. o no Entonces, claro. dices Se entrega a
10: quien, a quien le dé los apoyos Para no casarse con Podemos Pero es que no, o sea, Ciudadanos Solos Ya le está diciendo que no Y además, vamos a ver El lenguaje en la política O sea, las, las formas, la educación El, el, el fair play Está perdido desde hace... Dos años, tres años, o sea, desde que empezó el acoso y derribo a Mariano Rajoy, se han dicho tant, tantas barbaridades, pero barbaridades, es decir, bueno, eh, es este, barrio bajero el, el ver a diputados nuestros, y ejemplos se nos viene a la mente, bueno, de Rufiana en compañía,
18: sí.
10: bueno, hasta el, propio, hasta el propio Hernando, que a veces se le iba un poco la pinza eh, diciendo algunas cosas. Entonces, las cosas que hoy se han dicho... A mí no me ha sorprendido nada. O sea, estaba en el guión para mí. O sea, no, no, no había nada posible que se saliera de ahí. Y ahora, y, y Pablo Iglesias está jugando, probablemente la experiencia universitaria de movimientos estudiantiles de Pablo Iglesias le sirva en esta negociación. Mucho más que la que tiene eh, el señor Sánchez, es decir, al final señor Iglesias, vamos a ver que vamos a ver que tiene cinco ministerios y cinco señores ministerios. Y es cierto que lo que estabais diciendo, es decir, la desconfianza va a estar instalada en el Consejo sí. de Ministros desde el segundo uno. Sí, sí. Pero pero o eso o en noviembre de elecciones, es que no hay otra.
11: Yo creo que una de las claves del discurso inicial de Sánchez esta mañana, del discurso de dos horas, que hay que decirlo, que, que han sido bien, dos horas sí, densas, sí, no mal, sí. es que era un discurso preparado la semana pasada no era un discurso contextualizado en el momento que vivimos actualmente en política ¿y por qué digo esto? pues porque estaba contextualizado en un momento en el que Pablo Iglesias era la piedra en el camino, era la chinita en el zapato de Pedro Sánchez eh, a mí sí he de decir que sí me ha sorprendido la intervención inicial de dos horas y me ha sorprendido por varias cosas eh, me ha sorprendido porque compraba parte de la mercancía ideológica de Podemos eh, a mí me llamó mucho la atención ver cómo, por ejemplo lanzaba el dato de que en España hay un 24% de niños que viven en pobreza infantil es decir, que en España hay uno de cada cuatro niños en pobreza infantil. Yo me cuestiono, no el dato, pero sí la afirmación y el pintar ese paisaje de una España eh, pueril y, y empobrecida. Eh, al final compraba los argumentos de Podemos. Y tampoco es casual que hayamos escuchado hablar a Pedro Sánchez hoy antes de salvamento marítimo, de la protección de los animales, de eh, la ludopatía y la ampliación de los salones de juegos, incluso del Apolo 11 que de Cataluña. Es que puede sonar a broma, pero a mí me parece muy preocupante para un no. candidato que se enfrenta al mayor desafío constitucional que ha tenido la democracia en los últimos 40 años, y ni, ni tan siquiera lo ha mencionado. Y al final, eso que demuestra que estaba elaborando un discurso pensando en no quiero molestar a mi potencial socio, a la vez que demostraba que no quiere pactar con Pablo Iglesias, que él no tiene, no sé si es feeling personal o si es que tiene miedo a que eh, haya un gobierno de coalición, pero en el fondo lo que te demuestra, el lenguaje no verbal y el contexto que utiliza, es que no quiere pactar con Podemos. Lo que pasa es que, como bien decíais vosotros, no le queda otra más que pactar con ellos. Y al final, ahí Pablo Iglesias le ha ganado la partida de la construcción de ese relato en el que Sánchez lo que venía a decir es, no puedo meterles en el gobierno, no sumamos mayoría, no tiene lógica, nos piden cada día más, Pablo Iglesias quiere ser el presidente, y al final lo que ha sucedido es lo contrario, que el propio Pablo Iglesias es el que le ha ganado la partida a, a Sánchez, porque es el que ha conseguido imponer la idea de que, hombre, eh, yo me he quitado de en medio, me están vetando a mis ministros, me están dejando sin opciones de entrar en el gobierno y es usted el que me necesita a mí. Y eso además entraba en conflicto evidente con la petición constante de Sánchez a Partido Popular y Ciudadanos de por favor, apóyenme Es que yo creo que si pasamos cualquiera de los cuatro que estamos por ahí esta mañana en el hemiciclo, nos dice, oye, eh, Federico, mmm, Luis, mmm, de,
2: mm, por favor. Eso es lo que digo, que estabas es que, es sensación... que le dijera, sí, Yo te apoyo. Entonces, eh, claro,
11: que me parece que es una ¿Eh? sensación de falta de estrategia absoluta. Que estarán negociando por atrás, no me cabe ninguna duda. Y yo estoy más en que saldrá adelante el gobierno y que eh, habrá, habrá investidura esta semana. De que no, aunque lo veo bastante igualado en, en opciones porcentuales. Pero al final, lo que denota es una ausencia total de estrategia. Y Pablo Iglesias, que se ha cansado de eh, ser el maltratado... Bueno. Y ninguneado constantemente.
2: A mí yo te, A ver, tú lo decías tú antes, pero eh, Luis. O sea, desde, desde la antípoda ideológica. A mí, incluso de Pablo Iglesias, me ha sido gastado chapó. El sea, mejor. Ha sido el mejor. El, el mejor,
10: mejor, mejor. Vamos. El o, sea, mejor. No, no, o sea, no, o sea, si y si me dices, dime el, del primero al último. Todo. Digo, primero Pablo Iglesias, Santiago Bascal, Pablo Casado y, mm. y Rivera. Mm. O sea. Eh, y, y, y si pongo en el listado el de el de Sánchez, lo pondría el último, o sea, el de Sánchez, no, ha sido dos horas, ha sido ha sido dos horas
2: de rollo. De, de derecho pero, a respirar en el limpio, de derecho a jugar a los niños, la ley de plásticos de un solo uso, la ley de Estado o sea, toda la propuesta. Una
11: pero, sociedad de hombres y mujeres claro. libres e iguales en
10: armonía con la naturaleza.
11: Pero es una no frase que, sí, poética sí, sí, como así, aquella de la sombra del viento, pero, pero, que todavía sí, estoy pensando qué
2: significa. Las nubes, ¿no? eso es. Sí.
10: Pero mirad, me decís antes lo de Cataluña. Es que volvemos a las matemáticas. Necesita a los catalanes. Entonces, ¿él no puede, en el día de hoy, en esas dos primeras horas, hacer ningún tipo de referencia a la crisis de Cataluña? Y es lo que ha hecho. Pero en el fondo no deja de ser insultante, que ya es que ha hablado sí, de no.
11: África, de la situación en Asia. Es que le ha faltado claro. hablar del conflicto en el Estrecho de Hormuz. Porque ha hablado
12: más que nada como pues, si fuese eh, la apertura de un gobierno y presidencialista. Ha hablado como si fuera en ese
10: momento, como si fuera ya, presidencialista. Pero es que
11: es Ha hablado sí. como si estuviese en la sede de Naciones Unidas. Sí, el es, que ha sí. sido sí. una sartada de
2: mentiras, me vais Oye, a perdonar. No o sea, bueno, Voy a poner
10: un toque de sálvame claro. de lux. No os habéis fijado, a mí me pareció que le habían pintado más las canas, ¿eh? O sea, tenía más canas.
2: No lo sé, yo va de vale, bueno,
10: guapo yo, y no... yo, tiene, yo, yo, creo que... <ríe> ¿Sabes? A mí me llama la yo, digo no, no, no pueden salir tantas canas en dos semanas. O sea, no, no.
2: Esto está... Hombre, la, salen canas ¿eh? en Moncloa. Salen, menos que el sí, resto, sí, sí. Pero, sí. De, pero salir... Salen, salen. Sí, pero salen, salen, pero salir, salen. No sé,
10: a mí me parecía que eran mm. muchas, ¿no? De, no sé.
12: Yo estoy con Luis. O sea, Pablo, eh, Pablo Iglesias ha sido hoy, yo creo, esos diez minutos de segunda réplica. O sea, es que esos diez minutos lo, lo, estaba todo. Era contundente, conciso. Eh, le, ha, le ha replicado, le ha dicho sobre todo el por qué no, o sea, le ha rebatido el por qué cuando le pedía coalición, porque no era coalición, que luego después lo que le pedían, vale, que eran, era mucho muy extremista, el tema de Cataluña, y ha sido tan contundente que yo creo que todos los políticos, en mucho, mucho, mucho tiempo, uh -huh. en el Congreso de los Diputados no hemos visto diez minutos una exposición tan clara, con tan firme, y desde el punto de la comunicación política, no sé si me equivoco, pero es que eh, es un diez, por no decir un, un, un doce, porque reunía todo.
10: Bueno, yo no le doy nunca a Pablo Iglesias, por principio es pues bueno, un 10, eso... Bueno, Desde el de la consultoría sí, porque realmente, o sea,
12: re, reúne, o sea, yo creo que sí. sí seamos, o sea, yo, seamos desde el punto de vista, sobre todo, el, como consultores, Desde sí. el,
11: eh, la distancia sideral ideológica que me separa con Pablo Iglesias es verdad que el tono ha sido bueno, porque ha sido contundente, pero con buen tono, cosa uh -huh. que, por ejemplo, dos horas antes de su intervención claro. teníamos un tuit de Mayoral diciendo aquello de, eh, solo tenemos dos mejillas. O sea, es que en, las, en, en Podemos están, mmm, están asqueados, están enfadados. Tienen una, una sensación de que les están humillando constantemente. Que claro que entre ellos, tú hablas con ellos y lo que te dicen es, oiga, ¿qué más quiere usted que haga? Claro. Dígame qué más quiere que haga y lo hago. Porque ha solicitado que Pablo Iglesias se quite de medio. Lo ha hecho con una altura de miras que eh, desde la discrepancia... Poca gente haría. Eh, bien es cierto que se queda eh, su pareja y, y a Al la limón, número dos de Podemos, como posible vicepresidenta, ¿no? Que tampoco está mal. Pero es verdad que que, es que estás poniendo una serie de condiciones y una alfombra para pactar que eh, tienes enfrente a un candidato que te está diciendo continuamente que no. Entonces a mí me ha gustado el tono, porque ha sido muy contundente, pero eh, ha sido formal y ha sido educado, ha sido tajante, pero no ha no estado enervado, no ha estado que es. La antítesis de lo que le sucede a Albert Rivera, que tiene un tono histriónico, un tono mmm, que al final cansa sí, sus propias filas. Sí, tiene sí. Eh, Que a mí también me parece algo muy llamativo el día de hoy, que esa evolución que está viviendo Ciudadanos, ¿no? De, eh, hace escasamente tres meses eran aquella formación de centro que basculaba entre izquierda y derecha, uh -huh. y yo hoy, como ciudadano, tengo la sensación de que Ciudadanos está a la derecha del Partido Popular. O sea, hoy se ha situado... En mi opinión, a la derecha del Partido Popular, con el tono, con el contenido, con los ataques constantes hacia la figura de, de ya no solo de Pedro Sánchez, sino de la institución. Me ha parecido que ha estado fuera de lugar.
12: No, yo yo ahí discrepo un poco, eh, pero de, si vuelvo a, a Pablo Iglesias, que ha dicho que tienen competencias de peso y que tienen que respetar lo ha dicho tres, cuatro veces a respetar a los a sus votantes a 3,7 millones de, de votantes lo han dicho todos, ¿eh? porque todos los que también lo ha dicho Vox, también lo ha dicho Bascar y luego también lo ha dicho eh, Rivera eh, que ha dicho nosotros, de nuestros representantes y todos han dicho es que nosotros también estamos aquí tenemos una representación y nos tenemos que hacer valer y nos, nos tiene que respetar y eso es cierto le gusta o no le gusta al, al señor Sánchez eh, tanto eh, en iglesias esos 3,7 millones es que representan y los necesita y bien le ha dicho es que sumando sumamos esos 165 escaños o sea que usted tiene 123 y usted, todavía efectivamente no se consigue pero a mí sinceramente yo creo que a mí, eh, Rivea, este Iglesias me ha gustado mucho. Eh, por, por, a lo mejor puedo discrepar eh, en cuanto a eh, la parte programática, pero desde el punto de vista de la oratoria, el discurso, el fondo, la, la forma y la contundencia y en el en el, en el fondo de, de lo que has puesto, es que le has respondido a todo.
10: Rivera, digo, perdón. Iglesias tiene ha tenido un discurso, una oratoria buena. Me parece sí. que tiene una puesta en escena... Que hace que se pierda un poco su, su contundencia Pero el, el programa de, de Iglesias es, es en el fondo, o sea, ya se sabe O sea, no aporta no, no nada nuevo O sea, es un, es, es un programa populista ah. Es un programa de ecología radical Es un programa de um, antisistemas, etcétera, etcétera Le puedes poner todos los adjetivos eh, radicales que se te ocurran pero a mí sí que hay una cosa que me preocupa en esto de hacer referencia, yo represento a tres millones y pico de votantes, o a dos millones setecientos mil, o a X millones. Porque de lo que estamos hablando es de constituir el gobierno de todos los españoles. Y eso hasta ahora, en todas las en todas las, eh, debates de investidura, se ha respetado ese objeto. Es decir, y en cambio Iglesias nunca ha escondido que él va a gobernar para los suyos, y punto y los demás le da y de hecho en los gobiernos en los que ha participado en, el, en la legislatura anterior en municipales y autonómicas ha demostrado que ha gobernado para los suyos y ha ido contra los otros. Cuando ese sistema se institucionaliza en los gobiernos no digo en el debate parlamentario sino en el ejercicio del Ejecutivo es muy grave, genera radicalismo es decir, ¿por qué Cataluña está como está? porque el Ejecutivo Autonómico y el Ejecutivo del Ayuntamiento de Barcelona de Girona, de Tarragona de Lleida han obrado o han, o han gestionado para solo una parte o mayoritariamente para una parte de la población que se identificaba con sus principios ideológicos y a mí me preocupa que en el trasfondo de discursos como el de Iglesias y como el de Rivera se hace referencia a eso porque estamos debilitando ...la convivencia democrática que en España existía... ...desde la adversidad política que podían tener el PSOE y el Partido Popular. ¿eh? Sí, ahí ah, me... Sí, me temas duros sí, total,
11: Estoy totalmente contigo, de hecho me ha llamado mucho la atención... ...bueno, me llamó la atención o no, según como lo queramos ver... ...el llamamiento que le hacía Pedro Sánchez a Pablo Casado de... ...más o menos, de oiga, que usted y a mí nos compensa... Nos ...que esto mm, se fortalezca, que vuelva al biopartidismo.
2: Vamos a dejar unos segunditos de publicidad y venimos enseguida...
1: Estás escuchando El Faro Radio Inter, tu gran compañía
15: do gusta dar noticias.
14: Será cierto que Mbappé se ha lesionado más Nachos y menos Benzema. Balsámica noticia también la goles si
15: no se lesiona puede ser el mejor. Con Parrado, los protagonistas se confiesan.
14: Ahora las
7: cosas habían sido muy extrañas. El Barça sigue muy claro. Con un Messi que ya no sabemos
15: ni qué decir. A la People le encanta el periodismo de etiqueta de goles, el decano de la radio deportiva.
1: A las 11 escucha a Parrado, con la People divertida del deporte español.
15: está Parrado, el periodista de la minoría
1: maravillosa. Radio Inter, tu gran compañía. La elegancia de una persona está en la responsabilidad de su boca. Los mejores profesionales en Radio Inter. La radio sin complejos 93.5 FM y 918 Onda Media
0: Las formas de las enfermedades son muchas y la curación de ellas es múltiple Miguel Ángel Ruiz director de Sol Naturaleza
8: En Sol Naturaleza escuchamos tu pasado, evaluamos tu presente y te ayudamos a mejorar tu futuro
1: Si alguien desea una buena salud primero debe preguntarse
12: si está dispuesto a eliminar las razones de su enfermedad
8: Solo entonces es posible ayudarte con los programas de mejora de su naturaleza porque lo natural es mejor, es auténtico
0: Visite Sol Naturaleza en la calle Conde de Aranda 13, barrio de Salamanca, Madrid. Cambiará su vida. Escúchanos desde cualquier lugar del mundo en www.radiointer.es. Radio Inter, tu mejor compañía.
8: Hola amigo, soy Pepe Martínez. ¿Te suena esto? El programa de los conductores vuelve a la Inter. Vuelve Gaceta del Motor, un programa de servicio público con el automóvil como hilo conductor. Hablamos de coches nuevos, usados, de tráfico, multas, de talleres, de seguros, de ITV, de deporte. Y por supuesto, atendemos todas tus consultas. Los domingos de 12 a 2 en la Inter.
1: Radio Inter, tu gran compañía. Radio Inter, tu gran compañía. Son las 10, las 9 en Canarias.
0: Radio Inter y Radio Internacional. Desde Madrid para el mundo.
1: Radio Inter, El Faro, con Federico Quevedo.
2: Pues a esta hora, a las 10 de la noche, unos segundos, pasadas, una hora menos, en las Islas Canarias, tengo el placer de saludar al diputado por Lugo del Partido Popular, portavoz en el Congreso, Jaime de Olano. Hola, muy buenas noches, Federico. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Pues muy bien, después de esta jornada intensa, ¿no? Pero, pues, pero bueno, bien. Lo bien. primero es pedirte una valoración del, de, de la sesión de investidura de hoy. Eh, bien, pues lamentablemente pues hemos vuelto a ver un, eh,
14: bueno, a lo que es Pedro Sánchez, ¿no? Que, que, que yo calificaría hoy, la jornada de hoy, casi como de, de, de un fraude institucional, ¿no? Tú cuando uh -huh. te presentas a una, a una moción de censura, cuando aceptas el encargo de Su Majestad el Rey. Uh -huh. Estás obligado a, a buscar unos apoyos, estás obligado a venir al Congreso a explicar un programa electoral, a explicar medidas concretas, a explicar con quién vas a, a pactar, a explicar a quién vas a meter en el gobierno, a explicar qué es lo que quieres hacer y, y, y cómo lo vas a hacer, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo, pues el señor Sánchez eh, estaba hablando dos horas. Eh, un discurso absolutamente vacío en el que se limitó a hacer una, una descripción no de, de cómo ve el España Europa Latinoamérica pero pero en ningún caso nos dijo eh, con quién quiere pactar y, y para qué y, y, y qué medidas va, va a aprobar no ha concretado absoluta absolutamente nada no uh -huh. por otro lado pues uno tiene la sensación de que él quiere que, que, que se se le haga presidente del gobierno si, sin decir nada no por su cara bonita y, y, y en esto desde luego eh, al partido popular no no, no no puede contar con nosotros ¿no?
2: eh, el, el... La petición o la solicitud ha estado ahí eh, planeando toda la mañana y toda la tarde. Es decir, es, eh, eh, apóyenme ustedes, por favor, porque si no me tengo que echar en brazos de otros.
14: Bueno, esas son las disculpas de, del señor Sánchez, porque eh, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2016, el, que el presidente Rajoy le ofreció un pacto, una, un gobierno de coalición, un gobierno de concentración nacional, a PSOE y a... Y a Ciudadanos, el señor Sánchez, no no ofrece absolutamente nada. Lo único que dice es, oye, asténganse ustedes para que yo sea presidente. Pero bueno, ver, nos asténganse para que sea presidente, ¿para hacer qué? No nos lo dice. Eh, ¿Para que usted declare socio prioritario a Podemos? Oiga, pues desde luego que no. ¿Para que haga la política fiscal que, que pretendieron hacer con los presupuestos generales del Estado del 2019, que finalmente se los tumbamos en el Congreso, con una subida de impuestos de 6.000 millones a los españoles? Pues para eso tampoco. Por uh -huh. contrario el presidente Casado, en las múltiples reuniones que ha tenido con el señor Sánchez, le ha, le ha ofrecido hasta 11 grandes pactos de Estado. Uh -huh. Todavía estamos esperando la respuesta, ¿no?
8: A mí ha
2: habido, fíjate, un momento de la, de la intervención, no sé si esta mañana o esta tarde, no creo que ha sido esta tarde, ¿no? Cuando Pedro Sánchez, hablando del, del, de esa propuesta de pacto de Estado, ha empezado a decir, claro, oh, es que llevamos muchas sesiones de investidura eh, eh, fallidas, y, eh, y esto hay que solucionarlo y yo me quedo pensando pero si si la, la mitad las ha la, sido fallidas porque ha sido ha sido <risa> <Cabral>. <risa> claro. y, la, y, la,
14: y, la, y ¿no? la anterior a esta si no ha sido fallida ha sido mm. a pesar de Pedro Sánchez a pesar que de sí, todo eso, lo tío, posible claro. porque no saliera adelante la, la investidura del señor Rajoy de hecho hasta dimitió de, en su condición de diputado dimitió para no tener que, claro. que abstenerse cosa de la que no solo no se arrepiente sino que en el año 2017 dejó por escrito en esa biografía que tampoco escribió él pero, uh -huh. pero bueno ahí ahí, ahí está dejó por escrito que había sido un error eh, un ¿Totalmente? enorme error histórico del partido socialista y que él no, no no lo defiende ni lo defendería. Por eso digo que, que, que hoy pues Pedro Sánchez ha mostrado lo que, lo que es Pedro Sánchez, ¿no? atribuirse uh -huh. determinados resultados económicos y de creación de empleo del gobierno del partido popular o la subida de las pensiones, esto se lo ha atribuido él, y, y, y después no explicar nada de lo que quiere hacer, ni con quién lo quiere hacer ni uh -huh. que está dispuesto a ofrecerles a sus supuestos socios y únicamente lo que dice eh, o lo que pide es que le hagan presidente del gobierno uh -huh. Oiga, no se trata de hacer de una investidura no es solo eh, eh, investir a un candidato como presidente del gobierno es que hay que saber para qué y, y qué es lo que se quiere hacer y con quién porque lo importante no es tener un presidente del gobierno sino lo importante es que se pueda gobernar España ¿no? Uh
2: -huh. eh... Es evidente que sobre el PP hay una presión, eh, o por lo menos una presión desde el otro lado, ¿no?, para, para, para que se abstenga. Eh, si hubi El pacto con Podemos eh, aliviaría mucho esa presión, ¿no?
14: No, nosotros estamos absolutamente tranquilos y, uh -huh. y, y, y bueno, por más que bueno, pues, determinadas terminales mediáticas o el Partido Socialista pretenda... Eh, eh, meternos presión. Eh, nosotros estamos absolutamente convencidos que el papel que nos han dado los españoles es eh, liderar la, la oposición como partido más votado después del Partido eh, Socialista y la ejerceremos con absoluta responsabilidad y firmeza. Ese es el papel que nos dieron los españoles. Nosotros, ¿no? eh, ya digo, tenemos la mano tendida para grandes eh, pactos de Estado, pero eh, no, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, no puede contar con la abstención del Partido Popular, entre otras cosas, porque eh, ya le digo que lo de hoy es eh, sintomático de. De, de, de lo que es el Pedro Sánchez viene aquí a decir, oiga, absténgase ustedes ¿pero para qué? No contesta porque el presidente Casado se lo ha preguntado reiteradamente ¿qué va a hacer usted? ¿qué medidas va a aprobar? Eh, eh, ¿cuenta usted con algún socio? no, ha contestado absolutamente a nadie se ha limitado a Valderades y uh -huh. a decir que vamos a votar con la ultraderecha. Bueno, no parece que eso eh, sea ejercer la responsabilidad que tiene un, un candidato a presidente del Gobierno que ha de venir al Congreso de los Diputados con los apoyos ya buscados. Y, buscarlo, ¿no? y uh -huh. no este teatrillo que nos están montando eh, Podemos y, y, y PSOE, pero que el máximo responsable es Pedro, es Pedro Sánchez, porque él como candidato es el único responsable eh, de buscar estos apoyos y, y, y de hacer una propuesta de Gobierno. Ya lo hizo con la moción de censura, en la que es una moción positiva, en la que debiera de presentar un programa electoral no lo hizo en aquel momento y hoy tampoco y por eso, eh, insisto, como le decía al principio que creo que podemos hablar de un nuevo fraude institucional, en este caso por parte de, de Pedro Sánchez.
2: Mm -hmm. Mi compañera de Martín te quería hacer una pregunta, Jaime. Sí, no
12: sí yo, yo he hola. notado a, Hola, buenas noches. Yo eh, he notado que ha en la primera intervención muy tranquilo, muy moderado. Es verdad que sí, durante todas sus intervenciones, luego es verdad que sí que ha estado un poco más contundente contestando a, a Sánchez. Pero es verdad que sí que quiero mencionar, eh, cuando que ha dicho, si nos llega a insultar un poco más, a lo mejor podemos abstenernos. Sí, claro, es, decir, es, es, que
14: claro. es una forma curiosa de intentar convencernos, ¿no? llamarnos absolutamente de todo durante 15 minutos, no, El Sánchez, eh, bueno. El, el señor Sánchez es así, ¿no? Eh, creo que el señor más. la primera intervención a mí me pareció estupenda, la mejor intervención de todas las que ha habido en el día de hoy a mi juicio y, y, y después, bueno, pues eh, igual de igual de, cont, eh, de contundente ¿no? y de firme en, en nuestras posiciones porque creemos que, que nuestra posición es la que nos han dado los españoles y que debemos de, de mantenerla porque alguien tiene que hacerle oposición al señor Sánchez, ¿no? Uh -huh.
2: David Álvaro.
11: Yo te iba a preguntar, Jaime, si crees que es casual que el, el candidato a presidente no haya mencionado a Cataluña en toda la, no, en todo su discurso inicial. Si crees que esto se debe a que es que eh, lo que tiene de fondo es un pacto con los independentistas y que entre, entre las cosas pactadas implicaba que no podía mencionar la situación de Cataluña.
14: Yo estoy seguro que, que, que ninguno de los que estáis en esa mesa ni ninguno de los oyentes eh, eh, puede pensar que es algo casual, ¿no? De hecho. Cuando el señor eh, Casado se lo reprochó y le dijo, oiga, ¿qué va a hacer usted en Cataluña? Que pues, todos reconocemos que es un problema eh, muy importante que tenemos que tenemos, que tenemos, tenemos ahí. Y el señor Sánchez se limitó a decir, oiga, yo cuando hablo de España hablo de Cataluña. Bueno, en fin, eh, eh, es que no, 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 eh, insisto en, en lo que comentaba al principio, es que no nos ha dicho absolutamente nada. Fueron dos horas de un discurso vacío, absolutamente vacuo, y, 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 y sin decir nada de lo que quiere hacer, nada de cómo lo va a hacer y nada de quiénes van a ser sus socios y, sobre todo, qué está dispuesto a darles a sus socios porque lo hagan presidente del gobierno ¿no? y porque lo mantengan en, en la Moncloa. Y que eso creo que eso es, es muy peligroso y, por otro lado, muy típico del señor Sánchez, ¿no? que oculta siempre eh, todo lo que va a hacer. Si dice una cosa, hace absolutamente eh, la contraria, pero el tema de Cataluña es especialmente eh, peligroso porque, sin duda, es uno de los grandes problemas que tenemos que tenemos hasta ahora y, y seguramente pues en septiembre eh, pues el, el problema pues estará todavía más, más candente no uh
2: -huh. eh, la verdad es que a mí todo mí me ha gustado bastante el discurso de, del portavoz del partido de presidente del partido popular el discurso de, de Pablo Casado eh, especialmente contundente en, a, en esa negación a, a lo que, lo que no, de no darle eh, bajo ninguna circunstancia ninguna posibilidad de, de de acuerdo con referencia a la abstención, ¿no? Que es lo que lo claro. que más eh, lo que más ha reclamado desde las claro, filas del bueno. Sol. ¿no?
14: Sí, claro. Es que yo creo que eh, eh, además eh, el señor Casado creo que ha sido eh, muy claro cuando le dijo, oye, es que no nos fiamos de usted. Eso es. ¿No? Uh -huh. Es que yo creo que no hay un sí, solo español que se pueda fiar de los mensajes uh -huh. porque yo les estaba comentando antes porque eh, Iglesias no se fía de él, no se fía de él sus compañeros de partido no se fijaban de él es que este señor oiga puso una urna detrás de un biombo para que votaran en, en unas primarias del peso y lo tuvieron que echar por la ventana ¿no? decir, y, y toda su trayectoria política es, es muy similar a esto ¿no? por eso hablaba yo de, 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 de casi un fraude institucional ¿no? lo que hemos vivido hoy viene aquí a una moción de, a una sesión de investidura sin decirnos absolutamente nada de su proyecto absolutamente nada nada de quiénes son sus socios y absolutamente nada de qué le va a dar a, a sus socios a cambio de, ese, de esos apoyos y creo que eso es una tomadura de pelo para, para los españoles que por mucho que el señor Sánchez lo repita constantemente y por mucho que él tenga un, un altavoces mediáticos muy potentes no nos cansaremos de, de denunciar porque creemos que es nuestra obligación y por otro lado, eh, con esa misma firmeza le decimos, los españoles nos han puesto en la oposición y nosotros vamos a liderar la, la oposición porque eso es lo que nos han mandado los españoles y no y, y, y en esas estamos y seremos firmes y se estaremos absolutamente vigilantes con lo que pueda hacer o pretender hacer el señor Sánchez
2: Jaime Dolano, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Faro y de Radio Inter Un placer, muchas gracias Federico Un
1: abrazo El Faro Con Federico Quevedo
2: Pues me atiende también hasta ahora la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez Buenas noches Melisa
20: Hola, muy buenas noches.
2: Pues eh, lo primero es empezar por lo, lo obvio, que es ese análisis de, del debate de hoy, del discurso de Sánchez y de dónde estamos.
20: Bueno, yo creo que hemos presenciado uno de los discursos más vacíos de investidura y más uh, faltos de propuesta de la historia de nuestra reciente democracia. Eh, lo que hemos visto es un señor Sánchez que se presenta, ha presentado a la investidura sin decir si tiene los apoyos si no, eh, jugando al escondite y protagonizando un episodio más de ese culebrón. Por un lado nos pedía a nosotros que nos estuviésemos y también al Partido Popular y por otro lado eh, Podemos le exigía que esa negociación que están teniendo en ese cuarto de atrás, en ese cuarto a oscuras, eh, que la sacase a la luz y que dijese la realidad. Lo que está claro es que nosotros esperábamos eh, con ansias el discurso del señor Iglesias porque entendíamos que iba a poner mucha más luz sobre ese político. Uh -huh de investidura que el propio discurso del señor Sánchez al que digo al que repito hemos visto muy vago en propuestas y, y muy genérico y además buscando también muchísimo la confrontación.
2: Uh -huh. eh, eh, Melissa, ¿tú tienes la sensación de que Sánchez os estaba pidiendo árnica entre comillas a ciudadanos y al Partido Popular para no tener que pactar con Podemos?
20: Yo la sensación que tengo es que es un episodio más de toda esta campaña de marketing y de vueltas que le está dando a negociación, él siempre que ha tenido la oportunidad ha pactado con los independentistas y con, y con Podemos lo vimos hace unos meses, hace un mes y algo en todos los ayuntamientos de, de Cataluña, en los cuales formaba mayoría absoluta con nosotros y prefirió dárselo al partido de Puigdemont hoy mismo vimos a la señora chivita, perdón Chivite como desde la grada cuando, cuando el presidente de mi partido le, le afeaba ese pacto de Navarra hacía gestos no muy educados y, y así podemos seguir sumando Lo que está claro es que cuando está en su mano Siempre pacta con los mismos y siempre gira al mismo lado Y que hoy intentaba hacerse una especie de lavado de cara Diciendo que malos son todos Que, que no me apoyan Cuando la realidad es que están acordando un pacto por detrás Que quizás no le gusta decirlo con la boca abierta O con la boca llena Pero sí que queremos que, que nos lo expliquen
2: uh -huh. eh, el, el discurso de, de Albert Rivera hoy Ha sido un discurso muy duro, muy contundente eh, no le ha dado vamos no ha dejado un margen de ningún tipo a, a, a ninguna clase de entendimiento con con Pedro Sánchez bajo ninguna circunstancia eh, esto es algo de lo que se pueda arrepentir en algún momento Ciudadanos o, o va a ser eh, la tónica de esta legislatura
20: bueno solo lo que hemos visto un señor Pedro Sánchez que incluso cuando le interpelaban a otros partidos seguía interpelando a Ciudadanos y uh -huh. la tónica del señor Sánchez durante todo este tiempo, no solamente nos descalificó, sino que también soltó improperios y dígame usted si esa es la manera para intentar llegar a un punto en común. Lo que está claro y es lo que nosotros ya le dejamos eh, caer y le dijimos directamente es que para que haya un gobierno tiene que haber una oposición y que nosotros vamos a defender esa posición de, de oposición constructiva que, por supuesto, una vez comience la legislatura, cuando se traiga un pacto de Estado, como puede ser un hipotético... Pacto de Estado por la Educación, nos sentaremos porque somos responsables pero de ahí a un gobierno de coalición dista mucho y más con un señor Sánchez que lo único que está es habido de poder porque ya no solamente lo hicimos nosotros sino incluso los socios con los que está negociando
2: uh -huh. eh, Pues hablando de esos socios y esa negociación, eh, ¿la sensación hoy es la misma eh, de que puede haber acuerdo o, o es la de que esto está muy complicado y el jueves a lo mejor no tenemos investidura?
20: La, la sensación de hoy, le, le voy a decir eh, sí. soy muy sincera, dándole mi, mi opinión personal, uh -huh. ha sido el, el enésimo acto de esta obra de teatro mala, que están protagonizando, están utilizando todo lo que pueda ser mediático para presionar o no presionar dentro de esa negociación, lo cual yo creo que es malo para para la democracia y, y lo único que no hacen es poner los taquígrafos a las reuniones que sí que están teniendo que nos diga eh, cómo va a interferir la señora Iglesias en el en el programa, en este caso económico, de ese posible gobierno en coalición, que nos diga por qué eh, los independentistas en este caso ya le han dicho que le van a regalar su voto, aunque hoy, después de sus declaraciones, uh -huh. pues veremos qué es lo que pasa. Un presidente o uno que un señor que aspira a ser presidente del gobierno y que ni una sola vez menciona la palabra Cataluña... Te lo iba
2: a preguntar ahora, sí. No
20: los mayores retos a los que nos enfrentamos uh -huh. pues ya deja mucho que ver o ya muestra la preferencia de sus socios
2: uh -huh. es evidente, eso es, eh, para vosotros es evidente que eso significa que hay un pacto de, no sé si oculto o no oculto pero que evidentemente hay un intento de, de, de tener ese apoyo por, de los independentistas ¿no?
20: bueno es que permítanme el humor pero uh -huh. salto solo hablar de Sri Lanka con tal de no hablar de
18: <risa>
20: <risa> es que nadie nadie entiende la, la situación estamos ante uno de los mayores retos uh -huh. En este momento estamos a punto de que salga la sentencia del proceso. el señor Sánchez no ha dicho si va a indultar o no va a indultar y cuando uno no dice que no lo va a hacer, eso entre líneas acaba siendo una afirmación. Cuando alguien que aspira a ser presidente tiene un reto tan importante y no, y no toma cartas en el asunto o ni siquiera lo habla o menciona en su acuerdo de investidura, pues a nosotros sí que nos da la impresión de que ese acuerdo está más negociado de lo que parecía y que hoy lo que presenciamos fue otro acto de esta obra de teatro mala que llevamos viviendo una semana.
2: O sea que mañana, obviamente mañana es evidente que no va a salir la votación porque no va a tener mayoría absoluta, pero de aquí al jueves en esas 48 horas se cerrará un acuerdo con Unidas Podemos que tendrá el apoyo de los independentistas. Esa es la, esa es la conclusión a la que podemos llegar después de la sesión de investidura de hoy.
20: Bueno, para nosotros es que el señor Sánchez y su banda lo tienen más que cerrado, aunque también le digo que, que le, le he preguntado a algunos compañeros uh -huh. de Podemos sobre sobre su sensación y estaban estupefactos después uh -huh. de, del, del discurso también. Yo creo que el señor Sánchez intenta esconder las vergüenzas, intenta esconder lo que quiere hacer uh -huh. si fuese posible. Y, y al final lo que veremos es pues, lo, la naturaleza de, del señor Sánchez y es que él cada vez que puede pues pacta, con Podemos, con populistas, con nacionalistas y con independentistas.
2: Bueno, es la consecuencia de una campaña electoral y de un discurso hasta hace dos semanas y que era prácticamente de izquierdas, bueno, no muy de izquierdas. si de pronto no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, que eh, se ha ido, eh, yo iba a decir moderando, no sé si moderando o, o huyendo de esa realidad, ¿no?
20: Bueno, yo no sé si moderando o intentando ponerle un poco de roquillaje claro. a, uh -huh. a esa cara que a la que miraba al espejo cada día y que a lo mejor no le gustaba tanto. Uh -huh. Permítanme esa comparación también. Eh, lo que está claro es que el señor Sánchez es lo que es, que en estos nueve meses de gobierno hemos visto lo que hay y que esta campaña de marketing lo único que ha intentado hacer además es esconder. Uh -huh. Precisamente tienen el Parlamento cerrado, que el Congreso lleva cerrado desde las elecciones, que no hemos podido hacerle una sesión de control, como ya dictó el Constitucional, que teníamos derecho los parlamentarios al gobierno en funciones y que no han querido crear las comisiones. Y para todo esto han utilizado toda una campaña mediática eh, con tiras y encoges y con repartos de sillas, porque al final hoy nos habló de propuestas, hoy no se hablaron de medidas, hoy no se habló de cuál va a ser su proyecto de gobierno. Hoy el señor Sánchez solamente dijo que algunos se tienen que abstener porque lo dice él y que con otros se está repartiendo los sillones, así que más allá de eso, Hoy no podemos decir que haya habido una conclusión de eh, qué es lo que quiere hacer el señor Sánchez con su gobierno, porque no ha explicado absolutamente nada.
2: Una de las eh, eh, réplicas más duras de Sánchez de hoy ha sido precisamente a Rivera. Él ha dicho cosas, en fin, algunas de ellas bastante, bastante, bastante duras. Es decir, eh, yo lo estaba escuchando me ha, me ha sorprendido el tono. Eh, es evidente que el, que el distanciamiento entre los dos líderes políticos es absoluto y total.
20: Bueno, que eh, a nosotros no nos sorprende, porque ya hemos visto cómo actúa el señor Sánchez en estos meses de gobierno. Da igual quién esté hablando, porque al final su réplica siempre va para el señor Rivera y siempre va para mi partido, para Ciudadanos. Da igual si le interpela a Vox, da igual si le interpela el Partido Popular, da igual si le interpela a Podemos, porque al final siempre tiene palabras para para el señor Rivera. Lo que está claro es que el señor Sánchez eh, no es que no se haya un distanciamiento de la relación, es que a lo mejor está enfadado porque no hemos querido seguir participando de este circo mediático que ha intentado crear con ese complejo de jefe de Estado haciendo esas ficticias rondas de, de consulta de cara a la galería cuando no había margen para la negociación y como no hemos querido seguir participando porque nos parecía una broma ya, un chiste malo para la ciudadanía, pues a lo mejor se enfadó dejó de respirar y hoy le salió toda, toda sí. la ira
2: pues, eh, Melissa Rodríguez, portavoz de la Junta de Ciudadanos en el Congreso, muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Faro y de Radio Inter.
20: Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.
2: Un saludo.
17: Rete Iuris, abogados y consultores. Soluciones integrales para inversores y empresarios en el mundo hispano. Disponga de profesionales de confianza en toda Iberoamérica sin moverse de España. Tramitamos su Golden Visa y asesoramos en su proceso de instalación en nuestro país. Puede seguirnos en nuestra página web www.retejuris.com o contactarnos a través de nuestro correo info arroba, o nuestro teléfono 603 69 50 09. Retejuris, abogados y consultores.
0: Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, Coral Card es tu gran aliado. Coral Card de Laboratorios Maen es un producto natural que ayuda a mantener sanas tus articulaciones frente al envejecimiento. Encuentra Coral Card en Herbolarios y en tu farmacia habitual.
14: La mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Radio Inter nunca te falla porque tú eres nuestro sentido.
0: Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II
1: Estás escuchando El Faro con Federico Quevedo.
2: Pues aquí seguimos con David Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? Con Allende Martín, buenas noches. Buenas noches, Con Luis Tejador, buenas noches. Muy buenas noches. A mí, yo, la verdad es que a mí el discurso de Pedro Sánchez me... Uh, en fin, o sea... Yo lo he dicho antes, es como una sarta mentira. O sea, es una mentira... Es verdad, es una mentira tras de otra. O sea, es una manera de tomarnos el pelo a, a los demás, ¿no? Sí, pero
10: ¿no os dais cuenta? O sea, oyes a, oyes a, ¿oyes a muchos eh,
2: periodistas a
10: muchos políticos que no sean de su partido, eh, a amistades, a gente de la calle, y todo el mundo habla de la cara 1, la cara 2, la cara 3, la cara 4 de Pedro Sánchez. Pero a la hora de la verdad, nadie le exige coherencia. A la hora de la verdad, es decir, el señor Sánchez, eh, estamos diciendo, el Partido Popular no se puede abstener porque no sabe con qué Pedro Sánchez se abstiene. Rivera dice lo mismo.
18: ¿Sí?
10: Vox... Por principio dice que no, ya en salvaje. No es que, no es que me puedas tener porque el señor Sánchez tenga una cara, sino porque directamente no. es no. Pero podemos, claro. Y es que Podemos en el fondo se comporta igual. El señor, el marqués de Galapagar, pues llorará mucho y dirá respete mis tres millones de setecientos mil. Pero es que también el marqués de Galapagar ha cambiado su cara según le ha convenido cada momento. Y el problema que tenemos es que hemos estado negociando gobiernos municipales y autonómicas hace dos días. Y eso es muy difícil de olvidar. Es muy difícil de olvidar cómo en Cataluña al viol se le quita eh, el ayuntamiento eh, de Badalona. Es muy difícil de olvidar que es que el, PS, el, el PSN, o sea, el Partido Socialista Navarro, no se ha sentado ni a negociar con Navarra Suma. O sea, claro, ¿cómo, ¿cómo me puedes ¿Cómo puedes tener la suficiente cara dura, porque hay que tener mucha cara dura, para llegar y decir, absténgase por el bien de España? ¿Qué pasa? ¿Que el bien de España no es Navarra? ¿El bien de España no es Badalona? ¿Qué tomadura de pelo es esta? Yo creo que no es una tomadura
11: de pelo, que es eh, algo bastante peor, que es confundir el interés de España con tu interés personal, que es lo que le sucede a Sánchez. Sánchez hoy ha tenido un problema en el, en el fondo y en las formas. En el fondo, porque ha sido un discurso vacío de contenido... Se ha quedado en la superficialidad de todo Ha tocado los temas que sabía que buscaban El aplauso, feminismo Franco, las manadas este de tipo. Franco, sí. Sí sí, franco abraza, sí sí, 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 sí cómo no Que son los momentos aplauso, bien Pero no ha entrado en ningún tema de fondo No ha hablado de economía, de, más allá de Bueno, de, de las Kelly's los, eh, los de Uber Y todos estos sectores, Netflix Que también le ha dado un, sí, un guantazo sí. curioso Pero se ha quedado en la superficialidad Absoluta, y luego en las formas que es lo que a mí más me llamó la atención porque a mí me ha dado la sensación de un Sánchez prepotente, soberbio Mirando no, altivo a los demás, como, como si diciendo, oiga, años. Eh, que tienen que ser ustedes los que me apoyen no. a mí, que el presidente voy a ser yo sí o sí. Y ustedes no han entendido que yo voy a ser el presidente sí o sí. Entonces, eh, apóyenme sí. o de un lado o de otro, pero pónganse ustedes de acuerdo que al final le ha hecho un llamamiento a Podemos, Ciudadanos y PP de entiéndanse ustedes y si no, monten un gobierno paralelo, pero que el presidente voy a ser yo. Y el problema de fondo es eso, que él confunde los intereses de España con sus propios intereses. Entonces te das cuenta que, que no quiere negociar, que le está esperando que vengan a decirle, bueno, venga, cedo y te apoyo. ¿A cambio de qué? Si es que esto es de primero de negociación, si tú vas a un curso de CCC de negociación y te explican, si tú negocias tienes que ceder y el otro también. De eso va la negociación. Cuando tienes un tipo que lo único que quiere es el sillón del Consejo de Ministros, pues es muy difícil negociar. Y yo no tengo ninguna afinidad política e ideológica con Pablo Iglesias. Pero yo me pienso en Pablo Iglesias y hombre, es que tiene que tener una sensación de que más quiere este hombre es que me está tomando el pelo, me está toreando. Le apoyamos en la moción de censura. Eh, he cedido en mm, puestos técnicos. He cedido en quitarme de en medio. He cedido en buscar mm, personalidades. Y, y enfrente tienes a alguien que los nombres que te medio lanza entre los medios de comunicación son que si sí, eh, eh, Manuela Carmena, que si sí, es que es que te están tocando las narices continuamente, entonces yo entiendo que se sientan insultados y entiendo como decía antes el, el tuit de Mayoral diciendo, solo tenemos dos mejillas y las tienen las dos coloradas.
10: Aquí, yo creo que el problema está en entender algo de matemáticas, por mucho que sea licenciado en económicas si y doctor en economía, pues... No sé, la clase 1 se la debieron de convalidar por algo. Y pues, claro, sí, la
2: 2, y sí, la 3. La 3. Bueno, pues, pues, o sea, claro, pues, y el doctorado. Claro, yo solo digo... Actuar con 120 y como si estuviera 180. Claro, claro es, que... es decir,
10: es que, es, es que está ahí el problema. Es que el señor nos ha enterado de que tiene que negociar, que tiene que ceder, que tiene que, tiene que sufrir. O sea, es que negociar es sufrir. Es que... Y entonces, ¿Y que el arte de la buena negociación está en proteger, digamos, tus tus principios o tus fundamentos más a los que no puedes renunciar? Puede ser el control de determinadas áreas de gobierno, puede ser... Pero el problema es que como han hecho tan mal la negociación municipal y autonómica, mm. nadie le cree. Por otro lado, estamos admitiendo a, a Pablo Iglesias su posición de decir respéteme... Pero en cambio, veis cómo los medios de comunicación hace tres semanas o cuatro semanas ese mismo respéteme que ahora parece que es lógico para Paul Iglesias no era lógico para Vox cuando negociaba Murcia, cuando negociaba Andalucía hace ya casi un año, o cuando negociaba o cuando está negociando Madrid. Sí, es que... y, 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 y Ciudadanos le estaba diciendo no, yo con usted no me siento. Respéteme. Yo también que tengo mi representación democrática. Sí. Y resulta que usted con, con el PP no suma. Entonces... Estamos siempre con la famosa doble bada de medir. Vemos el escenario y cogemos cada casito en concreto. Pero es que, como hemos perdido la objetividad de unas reglas básicas, un marco eh, común del funcionamiento democrático de nuestras instituciones, caemos en el relativismo de, de la negociación, que es lo peor que hay. O sea, tú no puedes negociar si no tienes unas reglas de común acuerdo para esa negociación. Uh -huh. Un tiempo... Unas fechas, unas normas, unos compromisos, o algo, como decía ahí, históricamente Julián Guita, y que Podemos lo decía, pero que últimamente se lo oye menos, es programa, programa, programa. ¿Eh? Empezamos por decir, ¿qué, ¿con qué programa va, va a gobernar Podemos y el PSOE? Porque a lo mejor puedes como Partido Popular abstenerte o como Ciudadanos, porque vos pues dices, oiga, pues le compro el programa, pues me abstengo, tenemos gobernabilidad, pero es que, ¿cómo me puedes pedir que más tenga? Si no sé qué me estás diciendo que vas a hacer de España, porque lo que ha hecho en dos horas son twitters, ha uh -huh. hecho twitters, o sea, no sí. para generar que sus troles y su gabinete de comunicación de Moncloa y demás, que esa es otra. O sea, estamos viendo cómo se utiliza los sistemas, o sea, los, la, las capacidades de comunicación del Estado en beneficio de un señor y su partido político. Porque yo no he visto una maquinaria como la de Moncloa emitiendo twitters y noticias en todas las redes sociales alineados con un señor que es el presidente en funciones, hoy candidato, pero presidente en funciones y por lo tanto no puedo alinearme con el candidato, que es lo que está utilizando. ¿eh?
12: Yo, lo que me preocupa, y porque la semana pasada he estado en varias reuniones, en varios... Eh, bueno, pues... ...imitada eh, con algunos embajadores y demás... ...y les preocupa mucho... ...y no solamente... ...tema de, de embajadas, ...sino tú, tú te vas a... ...coges un taxi... ...y hoy... Eh, ...yo creo que casi todos los taxistas... ...y casi y bastantes personas... ...mayores de vacaciones... Eh, ...tante y así un poco... ...estaban pendientes de la televisión... ...es decir, uh -huh. es un tema... ...que preocupa a la ciudadanía... ...y cuando puedo hablar la ciudadanía... ...es porque estamos en un momento... ...de, de inseguridad... ...es decir... No hay un pacto, no hay un acuerdo todavía. Ahí llevamos ya dos meses negociando. Se ha venido sobre todo una investidura y realmente no hay prácticamente acuerdos. Eh, cuando dices, Luis, que se tenga que hablar de programas, por supuesto, pero es que además yo me he dado cuenta que el programa tanto de Podemos como del PSOE tiene muchas cosas en común. Y no te para y yo aquí lo he dicho, hace tres semanas y hace un mes, el problema de Cataluña encima de la mesa, que es el que no quiere Sánchez, porque tiene muchas discrepancias. Y efectivamente Sánchez no quiere pactar con la única persona que puede pactar o alguno partido que puede pactar es con Podemos o sea que tiene más y, y de alguna forma por supuesto no va a pactar con, con Vox, Luis, no va a pactar con Vox porque son an, an, antagónicos y realmente no están de acuerdo y no lo veis. Se ha visto la intervención, tanto que le ha hecho y como le ha contestado a Bascal. Y efectivamente que a Abascal eh, pide un respeto también por su electorado, como también se lo está pidiendo eh, Podemos. Pero ¿a quién va a respetar más? A Podemos y a Iglesias, porque tienen muchísimo más en común. Pero es verdad que he visto a un Sánchez... Eh, tranquilo moderado presidenciable eh, algunas veces eh, eh, pues muy acosador con el, eh, cuando él se le ve cuando realmente se pone nerviosa porque se le ponen los se, se ponen los dos como muy acosa, acosador ¿no? que está acusando sobre todo lo ha hecho sobre todo mucho con Rivera y es curioso eh, no lo ha hecho con Casado no lo ha hecho tampoco lo ha hecho con Abascal y piensas bueno es muy antagónico pero ahí yo lo que estoy viendo es que realmente eh, Sánchez, eh, tiene un, hay un problema, hay un problema porque no solamente es un partido político, es decir, es que eh, no se han reunido. O sea, mmm, Podemos prácticamente, o sea, ni él se quería reunir con Podemos, tampoco uh -huh. había reuniones con Casado, tampoco había reuniones, por supuesto Rivera no se quería reunir con él. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Porque realmente estamos en una monarquía parlamentaria y yo ahí me pregunto, dos meses, hay que formar gobierno, y se va a formar el gobierno en las últimas semanas son cinco reuniones, que los políticos no se quieran reunir entre ellos, ya te dice mucho. Y al final la gente electorado lo ve, que está preocupada y ve que hay una gran indecisión y, y es un tema importante. Uh
11: -huh. Sí, además yo creo que la gente lo que no entiende es el, el decir blanco hace escasamente dos años y decir negro dos años después. Porque claro, o sea, cuando uno escuchaba hoy en la tribuna eh, del Congreso a Pedro Sánchez pidiendo, casi suplicando la abstención, porque sí, sin dar nada a cambio, a Pablo Casado, eh, pues hombre, uno pensaba oiga, es que usted es el de no es no, usted es el de no a toda costa, usted es el que en aquella época también decía, jamás pactaré con los populismos de extrema izquierda del señor Pablo Iglesias. Entonces, claro, la gente desconfía. Y si hay algo que genera Pedro Sánchez, y lo hemos visto en todo el arco parlamentario, es desconfianza. Desde un extremo hasta el otro, todos desconfían de él. Por lo tanto, establecer una negociación con alguien que a priori es una figura de la cual no te puedes fiar mucho, porque te ha demostrado que un día dice una cosa y el siguiente otra. Y que por otro lado no levanta un teléfono para sentarse con los líderes de la oposición, pues... Es pues que es muy complicado. Es que yo creo que él tiene la sensación de que está esperando que le llueva del cielo una investidura, no sé si en forma de paloma mensajera o no sé si en forma de habitación de invitados en Galapagar, pero está esperando eso, está esperando que le llueva del cielo una, una investidura que, que de momento, como gestor público, no se está ganando.
12: Yo, tanto no, eh. eso que le llegue con paloma mensajera, no, o sea, cuando te reúnes. Yo ¿Con quién que...
11: se ha visto? ¿Cuándo? Yo lo Más que... allá de las de las fotos en Moncloa mmm, de una hora.
12: Pero yo lo que creo es que ha habido falta de no ha habido ningún interés, de, de ganas por parte de todos de llegar a un acuerdo. A un acuerdo.
2: Pero bueno, es que el lo que lo tiene que es buscar es él, el él. Él que, porque... que tiene una responsabilidad añadida. Y ¿no? luego,
12: una cosa que yo esta mañana sí me ha chocado es que una, eh, cuando estaba dando, dando el discurso ha aludido. ...rápidamente a la, a la modificación del artículo 99. Y nada es lo no hace,
2: primero que ha hecho.
12: Claro, entonces eso, dices, ¿qué dice el artículo 99? El cambio, aparte que está propuesto por el Rey, el, el candidato y demás... Eh, ...él propone, sobre todo, eh, que sea una única, vota, eh, una única una votación, que sea mayoría simple. Claro, porque le beneficia. Porque quiere evitar lo que es el bloqueo institucional. Aquí lo venimos diciendo es que donde están en las circunstancias que tenemos y con la diversidad de partidos políticos que hay ahora vamos a ir a un bloque institucional continuamente pero que rápidamente en tu investidura en tu discusión de investidura hables de eh, la reforma de la constitución española del artículo 99
2: sobre todo dos años decías que no no, primero eso, cuando hace dos años decías que no primero, y claro. segundo, cuando además estás negociando con otro hmm. un gobierno de coalición entonces dices, a ver, ¿estás negociando un gobierno Ahí, de coalición? Eh. claro ¿o no? ¿O no quieres ese gobierno de coalición? Realmente lo que te interesa es porque... Que, que es que primero... es evidente que
11: él no quiere un gobierno claro. de coalición. No lo él lo... Quiere. no quiere.
2: Lo que pasa es que en, la sensación que
11: da es que no le queda otra salida. Pero él, su escenario ideal, y, y así lo manifestaron hace... Si echamos la vista atrás, que al final nuestra memoria es muy frágil porque estamos sometidos a, a sobresaturación informativa, hace un mes los titulares de todos los miembros del gobierno es nuestra apuesta, es un gobierno en minoría y en solitario. Punto. Mm. Y de ahí no les acabas. Porque ese es el, el, el hito máximo de Pedro Sánchez. Él no quiere tener 17 ministerios, de los cuales cinco sean para Podemos. Él quiere 17 ministerios suyos. suyos. No quiere otra uh. cosa. Más allá de que les des ministerios con menos presupuesto, con menos actividad política, uh. él quiere un gobierno monocolor. Y lo que no entiende es que la
10: situación que tiene es muy, muy, muy complicada. Claro, uh. pero es que él, él ha visto que ha podido hacer eso durante este año. Desde el, desde el momento de la moción de censura hasta ahora mismo, él ha gobernado con un gobierno, con un, comité de ejecu con un... Consejo, consejo de, de gobierno eh, monocolor, con el apoyo de independentistas, penubistas, etarras y Podemos. Entonces, apart, como ha visto que se puede hacer y que, y que conseguía lo que quería sacar y que los viernes sociales para arriba y que el Real Decreto para abajo, pues dices, yo madrecita que me quede como estoy, estoy muy a gusto y muy buen, pues vamos a aportarnos igual claro chico, pero es que ahora ya hemos jugado un partido ya en la cancha de juego hemos puesto el balón, han metido goles y ahora resulta que tú solamente tienes 123 puntos y nosotros tenemos X puntos y nosotros otros X puntos y para ganar el partido necesitas los 185 entonces ahora sí, ahora ya te paso factura antes era porque teníamos que echar, todos estábamos de acuerdo en echar a Rajoy una vez echar a Rajoy ha pasado un año. Ah, qué bien. Pero ahora no. Ahora ya te pasó factura. Y es lo que no se ha enterado. Y no se ha enterado él y no se ha enterado su equipo más directo. Porque si su equipo más directo también hubiese pensado en esa situación, probablemente muchas de las negociaciones que se han hecho en las comunidades autónomas y los grandes uh -huh. ayuntamientos se habrían planteado de otra manera. Porque si tú planteas una negociación global, que era bien fácil porque los resultados... Para constituir ayuntamientos y para y, y, y sumar las fuerzas para el gobierno, los podías haber negociado en paralelo. Pero claro, eso exige trabajo y confiar en, las, en, en, en tus, digamos, tus personas en cada comunidad autónoma, en cada municipio, de la que no se fía Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez lo que sí hay que reconocer es que es un superviviente nato. O sea, cuando se le echó de secretario general, era un cadáver político. Todo el mundo decía, pasó a la historia. Resurgió de las cenizas, secretario general por un congreso, y ahora eh, presidente en funciones, presidente sin ser diputado nacional. O sea, todavía tiene mucho más enjundia, y ahora... Eh, ahora soy Dios. Y en esa tesis de supervivencia yo a creo ver. que lee la situación. de
11: Es un win-win. Yo voy a ganar siempre. Si no me dan ¿No? el gobierno ahora, convoco elecciones. Mm. Él está convencido de pero, que incrementarán diputados, que podemos bajar no a... ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ya? Yo estoy convencido que, que si eso sucede es probable que el SOE eh, crezca. Que Podemos disminuya, pero Podemos va a seguir siendo clave. Y más aún como se dice la paradoja de que entre ellos dos sí que sumas en mayoría. Ahí, aunque Podemos tuviese 18 diputados, iba a ser mucho más determinante de lo que es ahora. Pero él en su cabeza su cabeza, no quiero decir frívola, pero sí de ganador eh, o, o de aguante hasta el final, considera que si no es ahora, lo va a tener dentro de tres, cuatro, cinco meses.
12: Sí, David, no le quitemos el mérito, que es que su propio partido le echó, hizo las maletas, se recorrió España, se cons ha conseguido volver, eh, llevó adelante esa la mo moción de, de censura, nos guste o no nos guste, y luego no le ha quedado más remedio. Y tenemos que recordar esto, que sí yo creo que es muy importante, como no hay presupuestos y porque no tienes presupuestos, lo que tienes que hacer, eh, independientemente de cómo haya gobernado durante estos nueve meses, vale con la ayuda, por supuesto, de los independentistas y a base de, de reales decretos, pero eh, no había presupuestos y al final vas a elecciones y estás igual, estás en un bloqueo institucional. Pero no nos olvidemos que durante estos últimos tres años, cuando ves la figura de un político, efectivamente que haces la mata, te vas y vuelves y llegas, de alguna forma no le quitemos... Eh, ese reconocimiento. Que hay, no, sí, yo creo que nadie ¿a, a, se lo quita, está. al
11: contrario. Es, es un ejemplo de aguante. Es Manu, lo que <risa> manual de resistencia. Sí, manual, es un ejemplo de aguante. Efectivamente,
12: manual de resistencia. Claro, como hay muy es pocas su, personas su en política
11: que, que aguantasen la presión que ha aguantado este tipo. o sea, Es al contrario. Yo creo que es admirable. Por eso creo que, que es tan admirable que tiene un punto en el que es peligroso que se pueda pasar de frenada, mm. que es a lo que iba, que él aguanta tanto, 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 que es capaz de llevar eh, el coche en paralelo con Pablo Iglesias y decir, yo me tiro por el precipicio, pero es que mi coche tiene más Airbus que el tuyo. Entonces, yo seguro que sobrevivo. O sea, que creo que que esa confianza en sí mismo que tiene, que es descomunal, le puede jugar una mala pasada a una situación como esta.
12: Aun teniendo un equipo de asesores como tienen con Iván Redondo, que, bueno, pues oye, que la verdad es que todas las tácticas y las estrategias que han aplicado, pues oye, no les han venido mal y han ido por delante, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues que Sánchez, eh, hay que reconocerle que está donde está, pero también eso sí que es cierto, no nos vamos a equivocar y no nos vayamos a confundir y vamos a dejar aquí en la mesa que eh, al final va a haber pacto, al final vamos a tener investidura y con el único partido con lo que puede pactar, hoy por hoy yo creo... No es ni con Vox, ni con Ciudadanos, ni con.
2: Es con Podemos. Es con
12: Podemos. Y si eso, eso, es sabemos, evidente, si es eso lo sabemos. Eso claro. lo sabe. Y juega con eso, juega con eso, pues es lógico. Sí. Pero al final, ¿qué necesitas para tener la mayoría? Pactar. Bueno, él,
2: jugó, él estaba jugando una carta, creo yo, que es la de eh, que, que se la rompe Dios de alguna manera Pablo Iglesias cuando hace el cuando, hace cuando ese movimiento táctico de echarse a un lado. Sí, ahí, ¿vale? ahí el
12: viernes. Él jugaba,
2: sí. él jugaba con la carta de eh, me voy a septiembre eh, y en plena situación de crisis con el, con la sentencia del Tribunal Constitucional, o sea, con el argumento de Cataluña, ahora sí que pongo al Partido Popular en el, en el disparadero y o, o me apoyan o tenemos un lío aquí. ¿no? Es decir, entonces Yo creo que él jugaba esa carta y esa carta se la, se la anula. Pablo Iglesias, haciéndose a un lado, dice, yo soy el problema, me quito, vamos a pactar.
10: Claro, pero esa misma, esa, ese, ese, esto que ha hecho Pablo Iglesias, uh -huh. si trasladamos la escena a septiembre, uh -huh. si yo fuese del Partido Popular diría, muy bien, yo le apoyo, pero póngame otro candidato. No tiene por qué ser Pedro Sánchez, es que estamos en el en el, en el el piñón fijo de Pedro Sánchez. O sea, Acordaros, por ejemplo, cuando Esperanza Aguirre ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid
12: pero Pepe no y le
10: dijo a Carmona... Te doy la alcaldía, con tal de que no gobierna y Podemos. Te doy la alcaldía. O sea, se echaba ella a un lado. O sea, es que, si ya estamos jugando al relativismo en la política española y, al, y a las actividades, ¿por qué no podemos meter esa matri ese, esa, 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 ese cálculo en la matriz? Es decir, el señor Sánchez está equivocándose en una cosa. Y es que el SOE no es él. Y él juega que el SOE soy yo. Como los reyes franceses. El Estado soy yo. Y entonces se juegan que el PSOE soy yo. Y claro, los hechos sí que evidencian que el PSOE es él. Es decir, un tipo que es echado por el PSOE y que vuelve a, y que coge su cochecito, se da la vuelta por España y gana las primarias y vuelve como secretario general sí. y promueve una una moción de censura sin ser diputado y sale electo presidente del Ejecutivo, claro, ya está borracho de poder. El PSOE soy yo. O sea, estamos, estamos haciendo... Se está haciendo un nacionalsocialismo con, con Sánchez. Es decir, es como Hitler. No, no. El Partido Nacional Socialista soy yo. A mí lo que me preocupa de eso es Luis. De que, el, so
11: que el PSOE sea él. O sea, yo cuando veía a Susana Díaz eh, defendiendo en tres medios de comunicación diferentes la labor de Pedro Sánchez, pues eh, me doy cuenta que tiene las filas muy prietas, que efectivamente tiene control sobre el PSOE. Entonces, me. Me cuesta ver la posibilidad de que desde dentro de las filas del PSOE hay alguna voz discrepante que en una situación de máxima tensión y de escalada de, de dificultad en la negociación animase a tomar una vía diferente. O sea, igual que eh, hace dos años dentro del PSOE, pues aquello era un carajal y la situación que tenían era de conflicto perpetuo, sí. ese escenario sí si existía incluso después de la moción de censura, ya no te digo hace dos o tres años, después de la moción de censura veías como líderes autonómicos del PSOE Mm, le daban una voz más alta que otra hoy en día, es que ya, ya os digo que hoy ver a Susana Díaz en tres medios de comunicación defendiendo a Sánchez te demuestra que tiene las filas muy muy prietas entonces esa opción yo la veo muy poco posible, que, que Sánchez se eche a un lado,
10: no, no creo que sea posible ni en el medio ni en el... Yo la poco la veo posible, sí, 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 esto lo decía Tono sí, sí, es de cierta sí. ironía, pero, pero es que llega un momento en que dices bueno vale ya, no, o sea vale señor Sánchez, no es Dios para bueno, poder pues... pensar que eres Dios Primero tienes que creer en que existe una, una persona divina Y él se reconoce a ateo Entonces pues ya tenemos un problema
12: está eh, yo creo que ha sí está a las 8 el, cuando estaban inter, estaba interviniendo Pablo Pablo Liguesa, es que decía que su abuelo pues que había sido un dirigente no del Partido uh -huh. Comunista y entonces Sánchez eh,
2: ¿De Partido Socialista el ¿Partido, partido Socialista, Socialista sí, efectivamente sí.
12: que es esquinera quien era y entonces efectivamente le da una forma luego le ha contestado en la réplica eh, Sánchez diciéndole sí sí ya sabemos quién es eh, quién, quién es su abuelo y demás pero el Partido Socialista es el Partido Socialista que es el Partido del que viene el Partido Socialista de los últimos años. Porque la, la hecha en cara también ha venido a decirle que nosotros estamos aquí por los errores de Sánchez, es decir, que Podemos y Iglesias estaban donde estaban hoy ya han aparecido, y es la formación política por los errores de, de, del... de Sánchez.
2: Sí, bueno, ahora ha dicho, se ha referido más a los errores de la, del bueno, el bipartidismo. Bueno, de... efectivamente del sí, sí.
12: bipartidismo, pero luego la la, en la réplica, en la réplica con, lo de su, con lo de su abuelo la voy a decir. Es que, vamos a ver, usted es lo que es, lo que es ahora y el Partido Socialista, respondiendo un poquito a Luis plan es como que es el quien representa hoy en día soy yo.
11: Claro. Mm -hmm. Sí, bueno, como en la primera intervención, ¿no? Que ha venido a decir que casi, casi los éxitos de los 40 años de democracia venían del Partido Socialista, prácticamente todos, ¿no? Cuando había algún fallo, de crisis económica y demás, era culpa de, de que es que le había tocado gobernar el PP y entonces, bueno. Pero sí que ahí yo he visto... Uno de los momentos de máxima fricción entre Pablo Iglesias y Sánchez en, al hilo de, de esa intervención, eh, cuando Pablo Iglesias le decía, oiga, eh, no me venga usted a dar lecciones porque usted lleve 140 años de historia del Partido Socialista, que yo porque sea nuevo no soy imbécil. O no tengo menos conocimiento de lo que es la política práctica. Es que al final, como, como entres en ese debate, no yo llevo más que tú. No sé, bueno, pues es que ahí les gana Albert Rivera, que es el que lleva más tiempo de candidato. O sea, que, que es un debate que me parece un tanto estéril al final. Y que venía a demostrar las fricciones que hay entre ellos. Y es que yo creo que, que al final la política es mucho más humana de lo que la gente se piensa. Y creo que hay... Un conflicto personal y una fricción personal entre Sánchez y varios de los líderes de los diferentes partidos políticos. Sí, sí. sí. Y, y entonces, eso, es,
12: eso es una pena, porque realmente pues, no. A ver, tú puedes ser poli tú puedes eh, ser el dirigente de un partido político, tener otras, otra ideología, tener tu programa, pero al menos llevarte bien o llegar a acuerdos. Y eso es lo que se llaman los líderes, los políticos de antes, los líderes de Estado. Y yo he hecho muy en falta, siempre lo digo aquí, que tengamos políticos de estado de mira. De hecho,
11: con el que menos fricción tienes con Pablo Casado, que, que es llamativo, ¿no? Es tu líder natural, tu, tu antagónico, antagónico natural, ¿no? Sí. Y, y es con el, no voy a decir con el que mejor se lleva, pero con el que menos choca. Pero al final no se habla con ninguno de los demás prácticamente y no tiene contacto con ellos. Y yo creo que eso
10: es un problema político muy grande.
18: Sí,
10: no. estoy... Eso que estás comentando yo creo que tiene también un trasfondo que, que algún día en, entenderemos un poquito más. Y es que mmm, el señor Sánchez lleva dos meses y medio sin dar la cara. O sea, que ha estado dedicándose a viajar a Europa a las reuniones... Lleva más. La
2: última rueda de prensa o sea, que dio como... Eh como en España porque la ha quedado en Bruselas pero en España la última rueda de prensa la dio de, eh, el día de la convocatoria de la disolución de las cámaras para la convocatoria de elecciones
10: estamos hablando de marzo sí pues fíjate o sea entonces eso, 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 eso tiene no de febrero algún tipo de mm, segunda lectura que desconocemos y él llega hoy a un debate de investidura sin haber hecho como han hecho en otras ocasiones los candidatos pues eh, entrevistas en medios de comunicación extensas, mmm, apareciendo en las radios de máxima audiencia en los programas matinales, en televisión probablemente no han entrado ninguno siendo candidato, ¿no? Pero en radio y en prensa escrita con entrevistas extensas han entrado siempre los candidatos. Yo no, o sea, nadie sabía qué iba a proponer hoy Sánchez. ¿Cuál era el programa de gobierno que llevaba? Digo, Seguimos dirío. sin saberlo tampoco. No, no, claro, si es que no ha llevado un no, programa de gobierno. Bueno, ha llevado un, esto que... En la historia de Instagram del PSOE de, 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 en estos mm. momentos sí hay como unos esquemitas de ideas y tal, pero... Pues, bueno. Pero al final de esto que estás comentando es que yo creo que, que es eh,
11: uno de los rasgos característicos de su personalidad, que es que él de verdad se cree que como es presidente del gobierno no tiene que dar cuentas a nadie. Cuando es todo lo contrario, usted tiene que dar cuentas a toda la ciudadanía, a toda, no solo a aquellos que le votaron, que es lo que bien comentabais anteriormente, de, de yo soy político para los míos. No, no, oiga, usted cuando tiene un cargo institucional lo es para todos, los que le votaron y los que no, los que le van a votar y los que no le van a votar. Y es una concepción política que tiene él mismo y que es... Una característica de su personalidad, el creer que él, como presidente del gobierno, no tiene que darle cuentas a nadie. Que las cuentas se las da cada cuatro años en un proceso electoral. Y que, por lo tanto, no tiene que dar entrevistas a medios de comunicación, no tiene que comparecer y que, por lo tanto, como siguiente derivada, son los demás los que tienen que ir a pedirle a él audiencia o eh, suplicarle vamos a negociar. Por eso él no levanta, levanta un pleitesía. teléfono. Claro, él no levanta un teléfono para hablar con Pablo Casado, con Pablo Iglesias. Al final siempre es vía intermediarios, vía... Eh, se, se está diluyendo mucho esa traición institucional y constitucional que había en España de tú y yo nos ponemos a parir en un hemiciclo, pero salimos y en los pasillos del Congreso nos tomamos un café y tocamos los temas que son temas de Estado. Y yo creo que hay Sánchez carece un poco de, de esa capacidad negociadora él, yo no dudo que tenga luego un equipo por atrás que hagan esa labor negociadora y esa labor de zapa pero él, es que le veo un tipo distante
10: frío, soberbio probablemente sea eso, soberbio soberbio, o sea, egocentrista, vanidoso en el que él se cree que él es, se, se lo ha creído, se lo ha creído hay otros presidentes que se lo creen después de mucho tiempo eh, Felipe González siempre se hablaba del síndrome de la Moncloa ¿no? pero el síndrome de la Moncloa te daba siempre la segunda legislatura <risa> en el, o en la campaña de la primera a la segunda legislatura pero es que este señor tiene el síndrome de la Moncloa en, en, en ocho meses, en nueve meses y es muy triste porque además estamos en un momento económico que nos olvidamos. Llevamos tanto tiempo hablando de los pactos de gobierno municipales, autonómicos y nacionales. Y no nos damos cuenta de las señales que nos está dando la economía nacional, la economía europea. No nos hemos no nos hemos enterado de los españoles de lo que se ha cocinado en Europa. Donde en Europa tenemos una presidenta del bloque de centro-derecha gobernando Europa y marcando las directrices de Europa. Con un parlamento donde mayoritariamente el bloque de centro-derecha no tiene la mayoría absoluta. Pero eh, no se puede hacer nada sin ellos Y los españoles estamos en Bavia Y no nos damos cuenta que dependemos de eso Tenemos un Brexit al doblar la esquina uh -huh. Que no sabemos que así, Uno de los productos De nuestro Producto Interior Bruto más importante Que es el turismo Va a estar muy afectado con eso No hablamos de nada de estas cosas Estamos todo el día con la tontería De si Pablo y Pedro se dan un beso en la boca Y, y todos tenemos contentos ¿Qué? Porque venía... Leyendo esta tarde, un tweet de, de gente, porque no son en general, sino gente que tiene a veces, eh, como le dicen ahora, influencers. Y dice, bueno, un tipo que dice, dice cosas de sentido común y empieza a tener gente que le sigue y acaba teniendo 30.000 tíos, ¿no? Y había uno que decía, es que estamos decidiendo y estamos peleándonos por los gobiernos de que van a repartirse, pero, ¿y quién habla, por ejemplo, de la libertad de elección de un padre en los colegios de sus hijos? Porque de eso sí está hablando Pablo Iglesias, ¿eh? Y de, y, de, y de eso sí no, está no, hablando Pedro es que, Sánchez. A ver,
2: Pablo Iglesias, sí que estamos habla de
10: hablando su... de, de Hacienda, de,
12: claro. ah, de
10: subir impuestos. Estamos hablando. Pero no lo hablamos. O sea, no, pero, nosotros, los pero... cuatro, estamos aquí ahora mismo hablando de si ha hecho un discurso maravilloso, de que no ha dicho nada. No, no. A ver.
2: Díganme. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay de fondo? Pero es que, perdona, a ver, no pero discrepo es de esto. Del discurso de Pedro Sánchez no hay nada de fondo. Claro. Eso es lo grave. Es que no hay Estamos, nada de fondo. ¿Qué? En el de Pablo, o sea, el discurso de sí, Pablo Iglesias claro. sí hay fondo. Ha muy claro. Y que puedes que estar, a, <ríe> bueno, no sé, lo grave lo puedes, no estar a, puedes estar de acuerdo o no, un de acuerdo o claro pero, bueno, pero hay fondo. Otra cosa es, si esto es lo que más nos conviene, a las puertas de una desaceleración ¿Sí? económica, en un momento en el que nos enfrentamos al Brexit, con la amenaza del tema de Cataluña, ¿eso es lo más recomendable? No ¿Claro? lo sé. Pero va de cara. No sé, pero por lo menos no, él de va de cara. Él, pues, sí, sí, pues, es, es sincero. Él... Hay la desconfianza de... claro, que genera claro, Sánchez. Porque es el... que
11: nadie no. sabe qué quiere hacer. Claro. Sabes que quiere el poder, no.
2: pero no para qué. Pero es que no puedes seguir engañando a todos todo el tiempo. Exactamente. Bueno,
11: pero,
10: pero se engaña.
2: ¿Qué es lo que hace? Hasta los definitiva. medios de
10: comunicación engañan. Porque tú estabas oyendo hoy al Rojo Vivo esta mañana. Yo... Y qué bonitos somos todos, ¿no? Dices... Mmm, y esta tarde lo mismo, ¿no? O sea, decías, bueno, uh -huh. la sexta, que es el, el portavoz oficial de, 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 del discurso oficialista, uh -huh. te la tragas. Y dices, porque además, claro, luego vas a ver Televisión Española, Telemadrid, Antena 3, 4, 5, tal. Dices, no, no, es que al final tienes que ir a la sexta porque es la que te está dando una información más o menos en tiempo real y completa. Uh -huh. tergiversada por la orientación de su relación, pero
2: es lo que hay. De tener 15 segundos tú y 15, alba, eh, 15 no, alba Yo sí estoy de
12: acuerdo, yo creo que aunque sea Presidente en funciones uh -huh. Sí que tenía que haber aparecido más en los medios Hablando de programa y sobre todo con ganas De llegar a acuerdos Y no dejarlo para lo último Y, a, y, y este Iglesias Vamos, es que te lo, lo tengo aquí O sea, es que ha dicho hoy todo Hasta de la eutanasia, de las escuelas De 0 a 3 años uh -huh. para los niños, etcétera, etcétera Su programa prácticamente lo ha dejado muy claro Una y otra vez
11: uh -huh. Yo solo termino con una idea, que con días como hoy Uno entiende que la gente esté hasta las narices De
2: algunos sí, sí, líderes sí. políticos Pues eh, vamos a ver qué ocurre mañana Desde luego se lo contaremos aquí, en el Faro A partir de las 9 de la noche Seguiremos hablando de esa sesión de investidura Muchas gracias David Gracias a ti Gracias Luis, gracias Gracias Federico Buenas noches a los tres, a ustedes Les espero aquí mañana a partir de las 9 en el Faro En Radio Inter Les dejo con mis compañeros de Goles comparrado Y hasta entonces que sean muy felices
1: Radio Inter, tu gran compañía.
0: El mundo es un libro, y aquellos que no viajan, solo leen páginas. Isaac Palomares presenta en Radio Inter, Cruce de Caminos. Déjanos que te descubramos España. Sus costumbres, sus tradiciones, sus gentes, sus personajes con corazón. Escúchanos todos los sábados de 12 a una y media de la tarde. Un viaje de mil millas comienza con el primer paso. Isaac Palomares en Radio Inter. Más cerca de ti.
1: Detrás del éxito hay una persona informada. Radio Inter, periodismo de acción.
0: Radio Inter también muy cerca de los mayores. Porque ser mayor es un tesoro. Vuelve vida a los mayores, con Rafael Nieto. Este domingo, de 11 a 12 de la mañana, después de micrófono abierto de la mano de los Nogales, los mejores consejos para el bienestar de los mayores. Con Pascual, Antonio Berlanga y Natalia Gutiérrez. Radio Inter, siempre a tu lado.
1: La elegancia de una persona está en la responsabilidad de su boca. ...los mejores profesionales en Radio Inter. La radio sin complejos. 93.5 FM y 918 Onda Media.
0: Las formas de las enfermedades son muchas... ...y la curación de ellas es múltiple. Miguel Ángel Ruiz, director de Sol Naturaleza.
8: En Sol Naturaleza, escuchamos tu pasado, evaluamos tu presente y te ayudamos a mejorar tu futuro.
1: Si alguien desea una buena salud, primero debe
12: preguntarse si está dispuesto a eliminar las razones de su enfermedad.
8: Solo entonces es posible ayudarte con los programas de mejora de Sol Naturaleza, porque lo natural es mejor, es auténtico.
0: Visite Sol Naturaleza en la calle Conde de Aranda 13, Barrio de Salamanca, Madrid. Cambiará su vida.